0: willkommen zur Folge 148 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli, unserem tollen
1: Podcast. Hallo! Hallo! Uhu. Wink doch mal zurück. <lacht> <lacht> Yay. Yeah. Sieht doch eh keiner. Doch, wir. Ja, ihr.
0: Wir zählen nicht.
2: <lacht> naja.
0: Ja, wir sehen uns mal wieder. Mhm. Wir hatten eben schon so ein bisschen Diskussion. Ich meine, wir haben in dem neuen Haus, in dem neuen Haus, in dem Haus hier noch nicht wirklich in dieser Runde gepodcastet. Ich meine, das letzte Mal war noch in der anderen Wohnung. Krass. Ich ja, erinnere mich ich... zumindest dunkel halt daran, dass ich da den Adapterstecker vergessen hatte. Und das wahrscheinlich mhm. verbinde ich noch mit dem anderen Wohnzimmer
3: also ich würde sagen, mindestens einmal war schon hier, aber das könnte ein gewesen sein, wo wir nur zu dritt waren. Also wo, ich glaube, das war ein, ich war hier, weil weil du nicht Nähe so wohnt, weit so war und das war...
2: Ich meine auch, dass wir im Sommer eigentlich schon mal hier saßen. Also Sommer, wenn Ende August oder sowas, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, aber das, was Jan sagt, könnte durchaus sein, dass wir zu dritt waren und Markus remote.
2: Das war, war das, wo Jan hinterher gesagt hat, dass er uns aus dem Dunkel im Wohnzimmer gesehen hat oder irgendwie sowas. Also dieses ne, dieses dunkles Grundstück und sehr einsichtliches großes hell erleuchtetes Wohnzimmer oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, was das Gespräch dann war, aber
1: Jan der Stalker.
2: <lacht> naja, wir haben ihn zuerst aufs Grundstück eingeladen. War das schon der Fehler?
0: Das erinnert mich jetzt an so eine Diskussion. Ähm, Sie stammte zum, aus dem Bereich Quellcode, aber ähm, letztlich ging es um die Frage: äh, Was ist das ähm, Beste, was du gegen Vampire machen machen kannst?
1: Einen Weihwassergraben.
2: Knoblauchfelder ums Haus?
1: Ähm,
0: keine Ahnung, die Wolken segnen. <lacht> du lädst sie erst gar nicht ein. Denn ähm, einer von. Also das
2: stimmt, die müssen eingeladen werden, ja. um das ha dein Haus zu betreten. Und also.
0: ähm, ich meine, der Redner hat dann gesagt, und das ist der Grund, weshalb wir unsere Felder in Klassen nicht public machen, denn wenn wir da gar keinen dran lassen, dann kann er auch
1: nichts kaputt machen. Dieser Witz nahm eine spontane Informatikerwende. Wollte gerade sagen.
2: Aha! <lacht>
0: Ja, aber es ist halt so. Du kannst halt unheimlich viel verhindern, ähm, dass Leute da Sachen verkehrt machen oder dass andere Komponenten Dinge verkehrt machen, indem du verhinderst, dass sie überhaupt was machen können. Du kannst nicht irgendwas im falschen Zustand haben, wenn du keinen Zustand hast.
2: Du könntest meiner Schulleitung einfach gar keinen Rechner geben, dann können sie nicht so viel oh. verkehrt machen. Ich weiß nicht, nach dem, <lacht> was
0: ich eben gehört habe, habe ich das Gefühl, das wäre eine Verbesserung, wenn wir da alles auf Papier und Stift basieren mhm. würde.
2: Das habe ich nach dieser Woche und den Zeugniskonferenzen auch naja, ich will gar nicht so viel über Schule reden. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, ähm, weiß jemand eigentlich, wie die aktuellen Reisebestimmungen mit Holland und so aussehen? Schlecht. <lacht> das, aber ja, das ist ja so der Allgemeinzustand. Ich dachte, es geht vielleicht spezifischer. Ähm, weil zum Beispiel ist jetzt, wurden ja irgendwie offiziell hieß es, die Corona-Maßnahmen werden erhöht, also strenger bedeutete aber unterm Strich, dass sie für die Geboosteten besser wurden, dass du zum Beispiel im Fitnessstudio keinen Test mehr brauchst und sowas. Ne? Also d deshalb frage ich halt, kann ja sein, dass Quarantäne mit Holland immer noch irgendwie und so ist, aber nicht, wenn du geboostet bist oder irgendwie von sowas. Von nicht
0: notwendigen touristischen Reisen in das Königreich, der ja. Niederlande, Festland sowie in die überseeischen Teile, äh, mit Ausnahme von St. Martin, wird gewarnt. St. Martin
2: Mitarbeiter aber auch. Und mit Wirkung vom
0: 16. Januar, also noch nicht.
2: Echt? Dann Matten? habe ich gerade noch irgendwo gelesen, ist dann doch mit drin oder sowas? Ab morgen. Achso. Ja, lass heute Abend noch nach Sandmann, das ist ja fast wie Holland. Und Fliegen. es
0: ist, Moment, sowie ähm, sind als Hochrisikogebiete eingestuft. Es gibt nichts anderes mehr.
3: Es gibt nur noch hoch, äh, Es gibt, glaube ich, Virusvariantengebiete ja, noch, das aber. Als andere, Aber eigentlich gibt es nicht mehr unterschiedliche, sondern entweder du bist Risikogebiet oder nicht. Und wenn du, du Risikogebiet bist, dann
2: bist du Hochrisikogebiet.
3: Genau.
0: Die Niederlande unterscheiden zwischen sicheren Ländern, Hochrisikogebieten, sehr Hochrisikogebieten ohne Virusvariante und sehr Hochrisikogebieten mit Virusvariante. Können Sie vielleicht irgendwann mal eine Zahl daraus machen? Sonst sind wir irgendwie bei Ultra High Very. Ich hab auch, grad, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es relativ einfach,
3: die Regeln. Aber natürlich müssen, müssen wir die Regeln immer in beide Richtungen gucken. Also für uns wird das, glaube ich, heißen, ähm, die einzigen, die ein Problem hätten, wärt ihr, weil die Regel ist, Rückkehrer aus Hochrisikogebiet äh, unter sechs muss definitiv eine Woche in Quarantäne und über sechs, also alles über sechs ist die Regel. Sechs Jahre. Äh, genau. Okay. Hm. Äh, alles über sechs Jahre ist äh, entweder voll äh, geimpft oder äh, äh, entweder vollgeimpft oder ein Negativtest muss bei Einreise vorliegen. Mhm. Und wenn man aber nur mit Negativtest bei Einreise reinkommt, ist, muss man trotzdem noch in Quarantäne für mindestens eine Woche. Und wenn man dann nicht einen Negativtest vorlegt, sind es zwei Wochen.
2: Aber vollgeimpft heißt bei unter Sechsjährigen doppelt oder geboostet?
3: Nee, ich glaube
0: doppelt.
2: Weil dann we würde oder das Oder einfach,
0: Funk wenn du es von so einer einzelnen vollimpfung hattest. Nur eine Das finde ich ja auch toll. aber,
2: aber dann würde es passen. Weil, falls ich zu dem Zeitpunkt. Äh, also, Ella ist ja die Einzige, die quasi nicht muss. Also, arbeiten und Schule. Mhm. Das heißt, die könnte ja sogar eine Woche zu Hause bleiben. Also, mit ne, Betreuung, sag ich jetzt mal. Soll ich äh, nehmen? Zum Beispiel. Äh, alle anderen sind geboostert. Und Henry ist doppelt geimpft, seit ja. zwei Tagen sogar, also seit zwei Tagen auch zwei Wochen her sozusagen. Also äh, man muss natürlich überlegen, würde man sich dann wohlfühlen. Andererseits denke ich, also denke ich mir immer, ähm, es wäre, also wir würden ja, wenn wir fahren, würden eh in ein Ferienhaus fahren, wo wir dann zusammen rumhocken und äh, ob man dann ins Schwimmbad geht oder da in den Supermarkt, ja, wir könnten ja sogar hier einkaufen, es würde an der Situation grundsätzlich gar nichts ändern. Wir könnten sogar, weil wir so nah an der Grenze sind, alle 24 Stunden wieder rüber über die deutsche Grenze <lacht> und dann würde es glaube ich doch so sein, dass wir als Durchreisende zählen und nicht unter die Quarantänebestimmung fallen, was ich auch pillepall finde, aber gleichzeitig, wie gesagt, wenn man eigentlich weiß dass man das Infektionsrisiko nicht erhöht, weil man keinen Kontakt in diesem anderen Land hat. So ne? Dann, äh, dann finde ich, kann man halt auch diese Regelung umgehen, weil man niemandem wehtut oder niemandem schadet damit.
3: Ja, das ist ja so ein typischer Fall von Grenze halt. Ich meine, die Grenze macht doch nichts. Es ist doch nicht so, dass da äh, also, ja, hab, Wir haben zwar für, für, für unterschiedliche Länder unterschiedliche Zahlen, aber das ist doch nicht, dass der Virus sagt so, Oh, da ist die deutsche Grenze, da muss ich mir erst einen Reisenden suchen, um da rüber zu wandern. Ja, ja.
2: Vor allen Dingen hast du ja an, im Grenzgebiet zwischen Deutsch Deutschland und Holland auch die ganzen Berufspendler. Ne? Also die sind ja auch ausgenommen, aber die arbeiten im einen Land und wohnen im anderen. Also es ist halt so, ne? wenn einer krank wird, dann geht er in Deutschland in den Supermarkt, weil er da wohnt und fährt zur Arbeit nach Holland und infiziert halt beide, scheißegal, ob Holländer oder Deutsche. So, ne? Also es ist halt, deshalb ist es klar, ne, dass man die Menschen... Also, ne, dass man jetzt nicht irgendwie die ganzen Leute, die nach Fenno zum Shoppen fahren oder so, die sind unter 24 Stunden da, aber die sind doch zehnmal schlimmer und gefährlicher für, diese, für Infektionsverbreitung, als wenn wir in ein geschlossenes Ferienhaus fahren, zu sechst. So, ne? Also, das ist halt, deshalb bin ich, eigentlich bin ich ja ein sehr großer Freund, mich an alle Corona-Maßnahmen sehr deutlich zu halten. Aber ich muss halt auch sagen, wenn sich alle so verhalten hätten, wie wir in den letzten anderthalb Jahren, hätten wir das mit der scheiß Pandemie, glaube ich, schon ganz gut im Griff.
0: Ich weiß nicht. Also Ich glaube, da mit Omikron ist ja doch wieder was Neues dazu gekommen. Aber wir wären
2: gar nicht so weit mit Omikron. Omikron ist erst diesen Winter entstanden. Wenn sich alle so verhalten hätten, wie wir in den letzten anderthalb Jahren, wären alle, erstmal wären so viele Leute geimpft worden, dass wir zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr Omikron hätten. Und äh, es wäre schon vorher einfach also hätte sich dieses Fuck virus nicht so verbreitet, dass äh, so große Mutationen entstehen können. So. Dann wären wir das schon im Sommer los gewesen und nicht erst nächsten Sommer oder in drei Jahren. So.
0: Ich weiß nicht, also ich ähm, hätte, ich glaube, ein ganz Ausrotten, glaube ich, wäre in der Zeit nicht drin gewesen.
2: Aber wieso, wir hatten genug Impfstoffe um rein theoretisch, okay, Kinder wären halt, ne aber Kinder darf man ja erst jetzt impfen, aber auch da, glaube ich, aber auch, das war auch nur in Deutschland so spät, glaube ich, also in Amerika war das ja auch schon im Oktober oder wann möglich, und der Impfstoff war da. Also wenn die Leute nicht doof gewesen wären, hätten wir einfach im Herbst eine Impfrate von 100% gehabt, hätten haben können, wollen, was auch immer. Hätte, hätte, Fahrradkette. Und ich glaube dann, ich sage ja nicht, dass es wirklich realistisch gewesen wäre, weil einfach, weil du immer Menschen und und, und äh, Immunsupprimierte oder die keine Antikörper bilden durch die Impfung oder wie gesagt, ähm, dann doch noch ganz kleine Kinder oder was auch immer hast. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wie Omikron entstanden wäre, wäre zum Beispiel deutlich geringer wenn einfach wirklich im Sommer 100% erreicht worden wäre mit der Impfung. Zumindest 100% aller Erwachsenen, das wäre ja schon mal ein Anfang. Und wenn er dann im Oktober noch von den über fünfjährigen jährigen 100% geschafft hättest. Also deshalb sage ich halt, ne, es ist unrealistisch, dass sich alle so verhalten hätten wie wir. Aber wenn, glaube ich, wäre die Pandemie entweder vorbei oder ungefährlich. Und das ist, siehst du ja an den Zahlen, das Geboosterte im Endeffekt so gut wie nicht auf der Intensivstation landen.
0: So. Ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass da trotzdem Mutationen entstanden wären. Hät, vielleicht hätten sie nicht ganz so sehr getroffen. Vielleicht doch die Impfstoffe da jetzt, ja, aber, vielleicht na, hätte also es eine andere eine Mutation gegeben. Also es ist sehr viel, hätte wenn. und Ich denke schon, dass Omikron da nochmal einiges geändert hat.
2: Ja, aber wie gesagt, Omikron ist halt, also klar, es ist jetzt so ein bisschen... Ich gehe davon aus, dass sich das Verhalten der Menschheit anders entwickelt hätte, der Virus aber gleich entwickelt hätte. Ja. Also ne, da muss man dann sagen, okay, wie definieren wir jetzt diese alternative Entwicklung, alternative Gegenwart sozusagen. Ja. Ähm, aber wenn man davon ausgeht, der Virus hätte sich gleich entwickelt, dann wäre Omikron erst jetzt entstanden. Und das wäre nicht mehr passiert, weil zu dem Zeitpunkt schon so wenig Verbreitung von Corona möglich gewesen wäre, weil einfach so viele Leute geimpft sind. Hattest du mir eigentlich die äh, die die Zahlen aus Portugal gezeigt damals? Also damals vor einer Woche?
1: Äh, ähm, nein.
2: Da ging es ja darum, dass äh, Portugal war ja impftechnisch schon ja eh ziemlich gut da. Die hatten ja über 90% Prozent, äh, Impfrate. Und da war halt so eine Kurve, wie Omikron Portugal getroffen hat. Und da war dann einmal so ein Mini-Peak, wo dann doch nochmal 20 Leute starben. Also 20 Leute am Tag oder sowas. Und das war so über zwei Wochen und dann gingen die wieder runter und dann war wieder vorbei. Mhm. So, und das war, ne? Und deshalb meine ich, ich glaube in einem in einer Welt, wir haben die Impfung und ne, wir hatten die, also wir hatten im Sommer schon Impfvorräte, die da gewesen wären, um zumindest, ich sag mal, wenn du es jetzt auf Deutschland gerechnet hättest, ob das für die Welt gereicht hätte, ne, wenn man Afrika und die armen Länder auch noch dazu genommen hätte und sowas weiß nicht, aber gehen wir davon aus, wir hätten es in Deutschland, hatten wir genug, um hätten alle 100 Prozent impfen können, so ungefähr. Und das ist halt, also, ja. hätten wir meine Impfpflicht ausgesprochen, wären wir durch mit der Scheiße. Vielleicht, ja. Ja, okay, dann hätte natürlich Omikron noch also aus Südafrika kommen können und sowas. Äh,
0: also der, dieses, dann hätte Omikron aus Südafrika kommen können. Da gab es ja diesen einen Virologen, der gesagt hat, es wurde dort zuerst festgestellt, weil sie dort Dinge zuerst feststellen, weil sie halt da starkes mhm. Forschungsteam haben, mhm. aber zu dem Zeitpunkt, als das dort festgestellt wurde, Stimmt, geht war sie davon aus, war, dass es schon weltweit war. Und ja, aber
2: vielleicht kam es aus Deutschland und hätten wir in unserer alternativen Realität, ja. wäre Omikron nicht entstanden, weil Deutschland 100% geimpft wäre. Ne, like, ja, auch das eine ist Impfpflicht halt ist natürlich kein Garant für 100% Impfung, weil hm. man wieder sieht, wie kreativ die kriminellen Deppen sind, was Fälschung angeht und sowas.
0: Vor allem hat dieses, was vorbeizient ist, 100 Euro, wenn du dich nicht impfen lässt. Das
1: ist, das ist doch nichts. Ja, ich sehe genug Leute, die dann sagen, ja, dann bezahle ich halt 100 Euro. Und die Frage ist, fertig. ist das dann 100 Euro
0: einmalig oder ist es 100 Euro Jede
2: Woche oder, ja, oder exponentiell steigend, fände ich schön fängst mit einem Euro pro Woche an. Und ein
1: Euro pro Tag, an dem du nicht geimpft hast und
2: genau, jeden ich.
1: Tag kommt quasi ein Euro dazu.
2: Verdoppeln rein. Oder, ach
1: komm, machen wir Fibonacci. Jeden Tag. <lacht> das, was du die zwei letzten Tage ja, das zahlen ja. Ja, aber irgendwie, das scheint ja
0: da in der Richtung nichts zu kommen. Da will ja keiner irgendwie einen echten Vorschlag machen.
2: Oh. Ja, ich meine, selbst die, habt ihr das gehört, die Impfpflicht, die ja in der Pflege kommen soll im März, muss ja jetzt doch nochmal nach hinten geschoben werden, weil im Februar, wo diese Impfpflicht dann offiziell äh, im Bundestag oder Bundesrat oder was auch immer verabschiedet werden muss, da ist ja dann eine Woche keine Sitzung, weil Karneval ist. Ey, wollen jetzt verarschen? Ja,
0: aber du musst doch wissen, der Virus, Karneval der weiß, dass Karneval ist, der macht auch eine Woche Pause, da kann ja nichts passieren.
2: Ja, aber genau, weil Karneval ist ja, Karneval ist ja unser, unser großes Ass im Ärmel gegen Corona, deshalb haben wir ja mit 50.000 im November schon Karneval gefeiert.
0: Hattet ihr das Bild eigentlich gesehen, wie mit den schweren Entscheidungen, den äh, schwersten Entscheidungen, die ein Kanzler treffen musste? Nein. Dann gucke ich, ob ich das nochmal finde.
2: Nein, ich habe um aber tatsächlich die... auch schon zwischendurch überlegt, wenn wir, also wir haben ja diesen Landalurlaub, den wir jetzt seit im Endeffekt seit Corona vor uns hinschieben, weil wir auch immer doof sind und im Herbst oder Winter planen und nie im Sommer planen, wo dann mal okay wäre zu reisen. Und jetzt haben wir ja, der letzte Stand war ja dann, dass wir von Mitte Dezember verschoben haben auf Mitte Februar. Ja, irgendwie würde mich wundern, wenn die Welle jetzt in den nächsten dreieinhalb Wochen so abflacht, dass wir mhm. ungewissens fahren können. Und da habe ich schon überlegt, wenn wir wieder verschieben, ob man entweder dann denkt, okay, wir verschieben dann auf Mai oder whatever und Mai ist dann wiederum sommerlich genug, dass dann die Welle wirklich schon okay weg ist und Holland wieder ohne Masken rumrennt oder so. Oder ob man dann mal auf einen Park in Deutschland verschiebt. Weil da ist ja scheinbar Zeug möglich. Also innerhalb des Landes, was halt bescheuert ist. Ne? Wie, du, also wie Jan schon sagte, das Virus macht ja an den Grenzen nicht Halt. Und ob ich in, in, ein, in einen Ferienpark im, im Inland fahre oder in das angrenzende äh, Ausland, ist in den seltensten Fällen wirklich ein großer Unterschied. Also ich weiß nicht, ob wir es in der Pandemie schon mal hatten, dass sich die Zahlen mega krass unterschieden haben in so nachbar blendern. Also wir würden ja auch nicht, ich sag mal, wir würden jetzt nicht in Landerpark nach Sachsen fahren oder sowas. Sondern wäre wahrscheinlich, dann wäre man ja auch NRW oder sowas und, äh, ne? und dann wäre man auch nur irgendwie anstatt die Stunde nach rechts zu fahren, fährt man die Stunde nach links. So. Also naja, müßig. Aber manchmal etwas frustrierend. Aber ich verstehe natürlich trotzdem, dass es so Regelungen geben muss. Weil an irgendwas musst du dich ja festhalten, ne? Bevor die Leute dann, wie gesagt, irgendwie anderthalb Wochen Kifferurlaub in Amsterdam machen. Und, äh, weiß nicht. Wenn die Holländer dann wieder auf die Idee kommen, ohne Maske oder sowas, und dann gehst du da eine Woche durch die Clubs und fährst dann schön zurück nach Deutschland, das ist natürlich dann auch doof. Naja. Ja.
1: Nun ja. Ein neues Jahr hat angefangen, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Mhm. Und äh, es wird schon wieder alles schlechter. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mir ist das jetzt in mehreren Fällen aufgefallen. Amazon ist signifikant unzuverlässig geworden. Mhm. Also ich hatte eine Bestellung, die interessant schiefgegangen ist. Uli hatte eine Bestellung, die interessant schiefgegangen ist. Und ich weiß von noch jemandem, mhm. dessen Bestellung interessant schiefgegangen ist. Ähm. Hm. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, ist das eine interessante Häufung? Äh, also bei mir war es zum Beispiel so, äh, da wollte ich euch dann mal von erzählen. Ähm, ich hatte an einem Freitag was bestellt mit äh, Same-Day-Delivery. Also Freitagmorgen bestellt, sollte Freitagabend kommen. Freitagabend, irgendwie um halb elf Abend sagte dann Amazon, dieses Paket wird heute bis 10 Uhr geliefert. Und <lacht> ich mir dachte, ja... Profis, ne? Man könnte ja so eine Homepage auch so programmieren, dass sie keine eindeutig unmöglichen Aussagen trifft. Aber gut. Ja, auf jeden Fall kam das Paket dann am Freitag nicht. Und dann habe ich am Samstag geguckt und Samstag um 8 Uhr hat dann die Amazon Homepage gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann mit dem Paket. Und sagte mir dann, ja, das Paket ist also verzögert und es kommt äh, irgendwann zwischen Montag und Mittwoch. Und wenn es Mittwochabend nicht gekommen ist, dann kann ich es am Donnerstag doch dann bitte stornieren und neu bestellen. Ich mir dann denke, ich ja und dann kommt es vielleicht am Freitag. Und damit nur eine Woche später, als ich es eigentlich haben wollte. Ähm, und dann habe ich den Amazon-Kundenservice oder was angeschrieben und die gefragt, was los ist und die meinten dann, ja äh, ähm, irgendwas ist da mit dem Paket nicht keine Ahnung schiefgegangen, widrige Umstände und so aber er erklärt das mal und hat das dann irgendwie mit dem Logistikteam geklärt, dass die dann also fest einen neuen Zustelltermin am Montag machen werden. Alternativ könnte ich das halt auch stornieren und dann nochmal bestellen oder so. Ich habe dann eben schnell auf der Seite nachgeguckt, ob ich es, wenn ich es jetzt bestellen würde, noch am, am Samstag dann kriegen könnte aber war nicht mehr, war schon zu spät. Also war dann so, entweder storniere ich es und kriegs am Montag oder ich sage denen, die sollen es mir Montag schicken, dann kriege ich es am Montag. Dann ne? habe ich gesagt, ja, lass mal. ja äh, Irgendwie vier, fünf, sechs Stunden später klingelt mein Handy mit einer Telefonnummer aus Oxford <lacht> in England. Ich gehe dran. Ja, äh, hier ist der Hassan von Amazon. Wir hätten an dem Morgen gechattet. Und er hat mir gesagt, dass das Paket am Montag nochmal verschickt wird. Das klappt aber doch nicht. Okay. Und ich soll das Paket doch bitte stornieren und nochmal bestellen. Damit ich es dann bekomme. <lacht> nee, genau, genau. Er würde das stornieren. Da würde ich dann auch die Bestätigung bekommen. Ich könnte das aber doch schon mal bestellen. Äh, also neu bestellen schon mal. Ne, dass da möglichst wenig Zeit vergeht. Dann klappt das vielleicht noch am Montag. Habe ich mir gedacht, ja super, habe mich dann an den Laptop gesetzt, ne, das Ganze nochmal bestellt. Ähm, eine Halbe Stunde später klingelt es an der Tür, der Amazon-Bote ist da und lief, gibt mir das Paket. <lacht> ich habe dann irritiert geguckt und dann festgestellt, ja, nee, das war die Lieferung, die ursprüngliche Lieferung, die nicht storniert wurde, sondern dann spontan irgendwie doch noch am Samstag ausgeliefert wurde. Okay. Zum Glück war es noch früh genug, dass ich dann meine zweite Bestellung für den Montag dann wieder stornieren konnte. Aber ja, ne? Ähm, es war es irgendwie, ah, Krampf im Fuß, Krampf im Fuß, Krampf im Fuß, Krampf im Fuß, im also Fuß
2: ah! Ah.
0: kann da auch schöne Dinge zu erzählen. Also ich habe ähm im April habe ich das neue, Buch von, neue Textbuch von Sophie Labelle bestellt, was dann am 28. September rauskam. Also ich habe es vorbestellt und deswegen habe ich dann um die Zeit auch so ein bisschen mein E-Mail-Konto nachgeguckt und ein bisschen stärker verfolgt und dann festgestellt, okay, das ist noch nicht verschickt, aber laut Amazon ist es verfügbar. Und das ist dann die Sache, die, wo ich dann nochmal direkt bestellt habe. Und äh, das ist dann das, wo der amazon lieferbote das dann auch in meinen äh, Briefkasten kaputt äh, gedrückt hat, äh, obwohl ich quasi dabei war und ihm entgegenkommen wollte. Und das dann auch erstattet wurde. Das Witzige ist das, was ich am... Ähm, ähm, im April bestellt habe, das hat immer den Status, wir senden Ihnen eine E-Mail, sobald wir ein voraussichtliches Lieferdatum haben. Alle paar Wochen bekomme ich dann auch ein, nee, ja genau, alle paar Wochen bekomme ich auch eine E-Mail. Irgendwie der voraussichtliche Liefertermin hat sich geändert. Er ist jetzt, wir senden Ihnen eine E-Mail, sobald wir ein voraussichtliches Lieferdatum <lacht> haben. Und äh, was mhm. noch besser ist, das Ding ist aktuell verfügbar.
2: Das ist so weird.
0: Und, ähm, das ist auch witzig, das letzte Mal, als ich das, also die erste, das erste Textbuch, das ist ja eine Reihe, bestellt hatte, das ist ja das, wo ich ja nacheinander, es wurde zugestellt. Ähm, und dann, es konnte nicht zugestellt werden, es ist beschädigt, wir schicken Ihnen was Neues oder bitte mhm. melden Sie sich. Und wo ich dann gesagt habe, okay, dann schicken Sie es nochmal und wo ich das hinterher die beiden Bücher doppelt in dem Paketkasten mhm. hatte.
2: Äh, mir ist übrigens so ähnlich wie Fabian passiert, wir hatten relativ zeitgleich scheinbar auch Sachen bestellt. Und äh, ich habe dann auch diese Mail gekriegt, irgendwie äh, an dem Tag, wo es eigentlich dann zugestellt werden sollte, kam dann ein, ah oh, nee, geht doch nicht. <lacht> äh, es wird in den nächsten vier Tagen geliefert oder auch nicht. Wenn nicht, dann kannst du am nächsten Tag stornieren. Ja, und ich, schon, äh, äh, ne? ich also war jetzt auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das ein Zwischenhändler war oder auf jeden Fall war ich mir nicht sicher, ob es das noch gibt und sowas. Ne? Also, habe dann irgendwie gewartet. Dann hatte Fabian erzählt, dass er ja da gechattet hat mit einem Amazon-Kundenservice und sogar einen 5-Euro-Gutschein irgendwie bekommen hat. Ja, stimmt, ich habe am
1: Ende einen 5-Euro-Gutschein aus der ganzen Aktion rausgekriegt. Man kriegt ja nicht mehr kostenlose Prime-Verlängerungen, bekommen nur noch
0: Gutscheine.
2: Genau, dann habe ich halt auch, genau, deshalb weiß ich auch, dass es bei mir ein, ein Subunternehmer war, weil ich nämlich dann auch überlegt habe: ach komm, kannst du ja mal chatten, wenn du 5 Euro kriegst, machst du das mal. Hab dann gechattet, aber beim, also nur angefangen, weil dann kam halt, äh, Amazon ist halt nicht zuständig, Wir möchten sie dem Typen schreiben. Und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Und dann sollte das, genau, dann ähm, sind halt zwei, drei Tage vergangen. Ich glaube, Donnerstag sollte es ursprünglich kommen, wo dann diese Mail kam, kommt doch nicht. Könnte bis Montag kommen, sonst kannst du Dienstag stornieren. Und dann war halt Montag und dann dachte ich, ja toll, Könnte es eigentlich auch jetzt schon wieder neu bestellen und dann einfach stornieren oder sowas. Und dann kam plötzlich eine E-Mail, ja, wird heute zugestellt. What? Und dann kam das tatsächlich Montag Nachmittag oder Abend oder was kam das Paket, wo ich echt nicht mehr dran geglaubt habe. Also das war.
0: Glaubt, die sind einfach immer noch alle in so einer extremen Hochverkehrsphase, ähm, dass dann das mit dem Informationsfluss nicht so richtig funktioniert und die Sachen, die Informationen nicht immer da verfügbar sind, wo sie verfügbar sein sollten oder irgendwie Sachen dafür. Und es ist, kommt vielleicht hat es uns jetzt mal zufällig mehr getroffen, aber ich glaube schon, dass das nicht mehr ist als prozentuell sonst.
2: Obwohl es kann natürlich auch sein, dass einfach dieses, also das war jetzt beides mal ein Problem, scheinbar, dass die Sachen dann doch irgendwie verfügbar oder unterwegs verloren oder was auch immer gegangen sind. Aber es waren ja im Endeffekt die ursprünglichen Pakete, die ankamen. Ähm, ich habe schon überlegt, ähm, ob auch da tatsächlich Omikron sich bemerkbar macht, weil man ja sagt, das Problem ist nicht zwangsläufig die hohe Hospitalisierung, sondern dass die Arbeitnehmer einfach Ausfallen, weil sie halt eben, also so auf diesem Niveau Erkältungssymptome ist, sodass sie nicht, nicht, äh, nicht auf Intensivstationen landen, aber einfach ausfallen als Arbeit, äh, als Arbeiter, als, ähm, ja, als Leistungsträger in der Gesellschaft. Und dass das halt ja auch grundsätzlich die Gefahr ist, die eher besteht bei Omikron scheinbar. Und, ähm, genau, das natürlich sein kann. Also, also, so, Lieferanten und sowas sind ja doch Menschen, die viel Kontakt haben. Und, ähm, ja, wer weiß.
0: Wenn ihr habt Lieferanten, die ihr seht?
2: Ja, aber vielleicht, weil wir im Erdgeschoss, also weil wir ein freistehendes Haus sind, sehen wir mindestens ihre Lieferwagen, oft sogar sie selbst. Und manchmal lächeln sie einem sogar freundlich zu und geben einem das Paket in die Hand. Na, ich muss auch
0: zugeben, also irgendwie den DHL-Menschen, den habe ich in letzter Zeit auch tatsächlich gesehen, haben das Paket gegeben, da hat sich wohl was geändert oder irgendwie der andere ist gerade krank und ich habe einen vernünftigen... Tja. natürlich auch wieder so eine Auswirkung...
2: Bei uns hatten ja alle immer Adventsspaß, weil wir diese, diesen Fußmatten-Sensor hatten, der Weihnachtsmusik gespielt hat. Und es ähm, tut mir nur leid, die meisten, also das ist jetzt ein Vorteil, aber ich gehe davon aus, sie sahen aus, als wären sie, wenn dann, eher muslimischen Glaubens. Mhm. Und äh, Aber hatten ja halt trotzdem Spaß daran. Also ist ja auch tatsächlich hier oft so, dass, ähm, also zumindest habe ich das bei meinen Schülern auch mitgekriegt, dass da trotzdem geschmückt wird und... Äh, weiß nicht, die haben ja auch alle Spaß am Wichteln gehabt und was auch immer. Also es ist schon, ich meine, es wäre auch, glaube ich, traurig, gerade für die Kinder, ne, wenn die Klassenkameraden, die fünf Christlichen, die wir haben, irgendwie Weihnachten feiern und bei denen gar nichts so davon ankommt. Ähm, genau, aber auf jeden Fall äh, hatten die immer Spaß, wenn sie dann auf unserer Fußmatte standen und äh, we wish you a Merry Christmas come. Ich
0: denke dann gerade an Almanja, <lacht> wo die Kinder Weihnachten kennenlernen. Ja.
1: Einmal kurz, um, um so bei dem Thema Amazon zu bleiben, kurz die dritte Story, also die ich halt miterlebt habe, die mich aber nicht selbst betroffen hat. Ähm, war halt jemand, der auch etwas bei Amazon bestellt hatte, was halt auch irgendwie am so und so vielten kommen sollte und dann nicht gekommen ist. Und dann hat er halt auch gesehen so irgendwie, ja, kommt dann vielleicht irgendwie in ein paar Tagen oder so, mal gucken und wenn nicht, dann bitte stornieren. Er hat dann... Nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich mit dem Amazon-Kundenservice geschrieben hatte und einen 5-Euro-Gutschein gekriegt habe, hat er das dann auch probiert, hat mit denen geschrieben und die schrieben halt auch, ja, ähm, ja, kann man nichts machen, Paket dauert halt, aber Paket kann irgendwie in zwei Tagen geliefert werden und der Amazon-Mensch klärt das mit dem Logistiksteam. Und ja, dann haben wir gesagt, da gesagt, ja, okay, ist gut. Äh, der Chat war dann beendet, er hat einfach das Chatfenster offen gelassen. Und irgendwie hm. eine halbe Stunde später machte es das dann aus dem Rechner so diesen typischen amazon chat Benachrichtigungston So plöpp, wer kennt ihn nicht? Ja, wenn, wenn man das mal gemacht hat, dann erkennt man den. Das klingt wie so ein Korken, der aus der Flasche gezogen wird. Ähm, ja, guck in den Chat und so. Ja, dieser, dieser, dieser Chat wird jetzt von wem auch immer übernommen. Äh, er entschuldigt sich für die Verzögerung. <lacht> Wo wir so dachten, äh, der Chat war zu Ende, wir haben den einfach nur noch offen gelassen, aber ja, schreibt mal.
0: Ja, das Problem ist halt, die dürfen den wohl nicht zumachen. Und deswegen... Äh ja, aber
1: es hat jemand anderes ihn übernommen. Ich war, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da, dann schrieb, dann fing der dann an von wegen, ja, also er hat nochmal geguckt. Ähm, und also das ginge wirklich nicht früher und irgendwie in zwei Tagen oder drei Tagen oder so. Äh, dann kann das halt geliefert werden. Früher geht halt nicht. Ja, gut. Und dann hat irgendwie mein Kollege währenddessen dann ein bisschen rumgeklickt und zufällig auf der Homepage von Amazon entdeckt, dass es genau das Produkt, genau in dem Moment zum Blitzangebotspreis irgendwie 25% günstiger gibt. <lacht> hat das dann ganz schnell geklickt, bevor das weg war und dann dem Typen im Chat geschrieben, äh, ja okay, äh, dann stornieren Sie diese Bestellung bitte woraufhin der Amazon-Mensch antwortete, äh, das, das Paket befindet sich gerade in der Auslieferung, wird heute ankommen und kann deswegen nicht storniert werden. Das war auch so, wie jetzt vor zehn Minuten war es doch noch, es kommt in zwei Tagen, früher geht nicht. Und jetzt ist es unterwegs.
0: Ich vermute, dass da auch so ein bisschen Autoresponse reinkommt und dass dann halt bei solchen Aussagen wie stornieren sie es dann irgendwie noch im Status nachgeguckt wird und oder, äh, also, dass es irgendwie so verschiedene Datenbanken gibt, die eine sagt, das ist in Auslieferung und von woanders haben sie die Information, das wird heute nichts, sondern erst in
1: zwei Tagen und dann ja, ist ein das, System da. Anders, ja, es ist ein bisschen Wildwuchs, ja. Das kann doch nicht sein, ey, hier bei der nächsten Dorfbäckerei oder so würde ich ja sowas erwarten. Na, aber ich meine, wir reden hier über Amazon. Ja, wenn irgendjemand Logistik <lacht> hinkriegen sollte, dann die. Also, meine Mutter hatte auch ein ähnliches Problem, so ein
3: was bestellt und das wurde dann immer später und das wurde man nach hinten geschoben mit so einem Jahr, vielleicht demnächst und das sollte ein Geburtstagsgeschenk sein. Mhm. Ähm, sehr lustig war dann, dann hat sie das storniert und gesagt, dann bestelle ich das halt woanders. Dann hat sie dieses Lego-Set beim Mediamarkt bestellt, weil die das auch hatten. Ja, und das kam dann an und sie meint, also erstmal war das so ein, die haben dieses Lego-Set sehr professionell verpackt, nämlich in diese schwarze Plastikfolie eingewickelt, wo da einfach so ein Label vorne drauf kommt das heißt, das Einzige, was diesem Paket Stabilität gegeben hat, war das Lego-Set, was ja immer toll für die Kartons ist. Mhm. Und ähm, ja, aber dieses, das, der Karton war an allen vier Ecken kaputt und zum Teil aber mit Tesafilm geflickt, wo man da sitzt und denkt, das ist doch dann auch nicht mehr äh, einfach beim Transport alle Ecken einmal angeheckt, wenn da Tesafilm dran ist ja dann irgendwie beim Mediamarkt gemeldet dann haben die auch irgendwie gesagt ähm, ja, äh, wir schicken noch eins und sie meinte, da wäre noch eins gekommen das wäre dann nicht richtig kaputt gewesen <lacht> aber so richtig hundertprozentig neu sah das auch nicht aus und sie hat keine Ahnung was sie da gemacht haben, ob sie beim Mediamarkt irgendwelche alten Sets aus irgendwelchen Regalen hatte, die kaputt waren oder so Tja,
0: das erinnert mich daran, bei Saturn versuchen sie, glaube ich, seit zwei Jahren die Skylander überbestände wegzubekommen und ähm, stellenweise sind das dann auch noch wie so einzelne Ziplock-Beute, weil, weil wohl die die Kartons wahrscheinlich weggestorben sind oder Plastik, was auch immer, dann noch entsprechend günstig, nur mit dem Sticker oder was immer sie da gefunden haben. Also vielleicht war das da auch so und deswegen ist es dann so günstig bei ja. Media Mediamarkt ist so normalerweise nicht die Firma, die ich mit Klemmbaustein in Verbindung bringe. Ja, mhm. äh.
1: mhm.
0: Wenn, wenn du jetzt sagst, also effektiv influencen wir gerade und sagen allen Leuten, macht den Chat mit Amazon, man kann da zwar komische, komische Sachen mit erleben und vielleicht auch exakt den Moment sehen, in dem von Textbausteinen auf der die Person tippt selbst umgestiegen wird. Mhm. Ähm, da wollte ich jetzt so ein bisschen Brücke schlagen zum Thema Influenced. Ich wurde Influenced und ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Love it or hate it. Und das ist auch dann so ein bisschen die Frage Richtung Uli. Du warst ja mal in Großbritannien. Ja. Hast du Marmite probiert?
2: Wow. <lacht> hate it. Hate it. Oder auch wie die Australier, die da waren, ist in Veggie-Mite.
0: Das ist wohl was anderes. Ich habe so eine Vergleichsseite gefunden. Ich wollte jetzt aber nicht weiter da reinstießen
2: Okay, ist das so eine Wissenschaft für sich? Ich weiß nur, dass es das, 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 das sehr verhängnisvolle daran ist, dass es aussieht wie Zuckerrübensirup. <lacht> <lacht> äh, und wenn man dann übersetzt, was es ist, es ist Hefextrakt. Und Hefeextrakt <lacht> ist einfach nicht so lecker wie Zuckerrübensirup. Also ich mag Zuckerrübensirup noch, noch nicht mal so gerne, aber du erwartest etwas Süßes und dann kriegst du das.
0: Ich meine, ich, ich hätte mir vor, wenn mich vorher jemand gefragt hätte, wie erwartest du, wie Hefeextrakt schmeckt, hätte ich auch nur ein großes Fragezeichen gezeigt. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe mal so einen Twitcher zugeguckt. der hat gesagt, dass er Marmite sehr mag. Und da habe ich gedacht, ja, dann probiere ich das auch mal. Bestell mal so ein Ding. Und vielleicht auch noch direkt so eine Dose Vegemite, damit ich es vergleichen kann. Und ich habe heute Morgen das erste Mal das ja, Zeug oh, aufs, uh, <lacht> auf dich, aufs Brot geschmiert. Noch. Und habe mir gedacht, okay. Oh Okay. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn man was
2: anderes, also wenn man weiß, was man erwartet so ungefähr, also dass es sehr herzhaft salzig irgendwie ist, ähm, dass, dass es tatsächlich einen Verwendungszweck gibt, ich würde es nicht, also die Engländer und, und Australier, die mögen es halt dünn auf Toast, ähm, das mag sogar sein, wenn man mal wirklich was Herzhaftes will oder was auch immer. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man es zum Kochen gar nicht schlecht benutzen kann. Also das ist im Endeffekt vergleichbar mit so einer Maggi-Paste oder sowas. Sagen, genau. Maggi da reinkippen. Ähm, aber wie gesagt, also bei mir war halt auch der Start nicht gut, weil mir keiner gesagt hat, in welche Richtung <lacht> es geschmacklich geht. Ähm, genau. Also das äh, war vielleicht dann nicht hilfreich, aber ja, love it or hate it trifft es ganz gut, also entweder liebt man es oder man hasst es. Also ich, ich hab,
3: könnte mir auf jeden Fall vorstellen, es zu probieren. Ich hätte mitbringen sollen. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in England mal gegessen habe und wenn ja, was ich dazu dachte. Aber ich weiß, äh, ich habe im Kühlschrank immer noch von, ah, ich habe aus Prinzip mal ein bisschen was asiatisch gewürzt, <lacht> Poi Min Soße stehen. Es ist effektiv Sojasoja. Sojasoße, Sojasoße oder? Sojasoße ja. mit Honig, glaube ich. Achso. Ich glaube, ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, der Hauptunterschied sei, Heumin ist mit etwas so. gesüßt. Aber es ist halt schon eher Sojasoße. Und ich würde sagen, ich meine, wenn man sich sagt, ich mache mir einen Toast damit, ist das falsch, weil ich mache da nicht so viel drauf wie man von irgendwas anderem. Aber ich mache da manchmal Tropfen auf meinen Toast. So Toaststoff. wie Maggi halt. So, ja. Ihr N macht
0: Maggi auf Toast?
2: Ich nicht, aber ich kenne Leute, die okay. das tun. Mit Butter und Maggi. Okay. <lacht> und ich habe den geheiratet.
3: Könnte ich mir potenziell auch. Also, ich, ja, ich esse so wenig nur Magie. Ich besitze keinen Magie, das heißt, ich kann es nicht wirklich testen. Aber ich finde es jetzt auch. Ich könnte es mir theoretisch vorstellen zu essen. Von daher. Schön. Hm. Aber ich esse ja auch. Äh, also ich meine, das ist fast vollkommen anderes. Aber das finde ich auch immer wieder. Äh, ach nein. Eh vergesst, was ich gesagt habe. Ich, ich habe mich gerade selber in meinem Kopf vorgegeben, den Gedanken mache ich gar nicht weiter.
0: Also ich, ich <lacht> beim Marmite habe ich eben auch schon gehört, dass es wohl, zum einen muss darauf vorbereitet sein, dass es ähm, so schmeckt und zum anderen, man kann es wohl, man kann das Erlebnis wohl etwas verbessern mit warmem Toast, mit nur einer sehr, sehr dünnen Schicht. Mhm. Ich habe äh, hab gedacht, das ist doch zu dünn, ich nehme lieber noch ein bisschen Boah. mehr. <lacht> Also ich ich, yep. ich, ich habe die Packung jetzt da, ich muss damit ein bisschen experimentieren. Sunken Coast Fallacy, ihr kennt das. Und mm -hmm. ähm, naja, weil ich wollte mal wissen, was du dazu denkst gerade, wo du das war, wahrscheinlich auch schon mal getestet ja, hast. Wie
2: gesagt, es ist, manchmal glaube ich, dass Leute, die das kennen, das einfach, das ist so ein Pyramidenprinzip. Es ist halt der Gag, <lacht> es weiterzugeben und über den nächsten zu lachen, der genauso drauf reinfällt, wie man selber mal drauf reingefallen ist. Ich habe das Gefühl, es ist halt auch so. Also bei den Briten und bei den Ossis ist es so love it or hate it, aber wenn du es ins Ausland weitergibst, ist es eigentlich meistens hate it. Also es ist selten, dass ich jetzt, also von den Deutschen und Polen, das waren die, die sonst so da als äh, Volunteers waren, als ich da gewohnt habe, ähm weiß ich jetzt von keinem, der gesagt hat, oh geil, Marmite. Also, äh ich
0: möchte auch nicht sagen, dass es das schlecht ist. Das war nur eine sehr überraschende Erfahrung. Ja,
2: also wie gesagt, es stimmt natürlich, dass also dass es helfen würde, wenn du weißt, was auf dich zukommt. Und ich glaube, wie gesagt, ich könnte mir das so als Würzpaste oder sowas durchaus vorstellen, aber noch nicht als Brotaufstrich. Ey. Das ist, wie gesagt, als wenn du maggi nimmst und dann da drauf schmierst oder so.
0: Aber jetzt, wo Jan das gesagt hat, nächste Mal, wenn wir uns treffen, dann bringe ich das mit, dann kannst du so
2: Falls der Urlaub in Holland doch was wird, musst du Marmite essen, ist ja klar, ne? Jetzt gibt Jan alles dafür, dass das Infektionsgeschehen hochgefahren wird. Ich weiß,
0: das hat jetzt wieder was von diesem Running-Gag-Pyramiden-Prinzip. Wir können den Kindern als irgendwas total Leckeres verkaufen und gucken, wie sie reagieren.
2: Boah, das ist so gemein. Vor allem wir müssen dann mit einer heulenden Ella vornehmen, weil sie es nicht verkraftet und nie wieder irgendwas probieren wird, was sie nicht kennt. Und Henry wahrscheinlich auch.
0: Ja, wer weiß, vielleicht schmeckt es ihm ja.
2: Nein. Aber zumindest hat es keine Stückchen und kein erkennbares Gemüse. Wuhu. <lacht> also
0: Deswegen würde ich das ja auch probieren.
2: <lacht>
0: <lacht> es hat Hefeextrakt Was ist eigentlich Hefe, dass man daraus noch Sachen extrahieren kann? Also ich müsste mir jetzt Gedanken drum machen. Es ist so ein bisschen wie, wenn man... Orangensaft hat, der aus Orangensaftkonzentrat und Wasser besteht, was ja eigentlich heißt, dass Orangensaftkonzentrat mehr als 100% Orangen ist. Und da halt, was, was genau definiert Hefe und wie kann man daraus nochmal was extrahieren?
2: Mhm, keine Ahnung. Ja, es ist ja, also vielleicht bezieht sich das, was. Also wie du eine Hefekultur als Darreichungsform in der Standardküche oder sowas hast? Und wenn du davon dann irgendwas weglässt? Keine Ahnung. Ach ja, Hefephilosophie, sowas Schönes.
0: Was passiert, wenn ich einfach eine normale Hefe aufs Brot schmiere?
2: Wenn ich probiere es und berichte uns, aber nicht, wenn du bei uns zu Gast bist. Bitte.
1: Hefeextrakt ist ein Konzentrat der löslichen Inhaltsstoffe von Hefezellen.
2: Ich bin nicht <lacht> schlauer als vorher. Man das nimmt.
1: Klingt für mich so nach der Definition, nicht etwas
3: ähm, Erklärendes. Also ich würde, also das klingt so ein bisschen so, als wenn der Zusammenhang zwischen Hefeextrakt und Hefe der gleiche ist wie der zwischen Mandelmilch und Mandeln. Du hast halt nur das, was du hast, wenn du Hefe irgendwas, das was sich dann da rauslöst. Mhm. Du hast nicht mehr ja, so also original quasi. und du das hast da, also.
1: Ja.
2: du kochst es irgendwie aus oder machst es nutzbar oder in, in, einem etwa, anderen, ja. in einem bestimmten Aggregatzustand nutzbar oder so.
3: Hatte ich jetzt gerade im Hinterkopf weil mein Arbeitskollege mich gestern, vorgestern gefragt hat, was denn meine Einstellung zu Hafermilch sei wo ich sagen könnte, nicht wirklich, weil ich nicht wirklich Milch trinke und deswegen nicht weiß, ob ich sie durch irgendwas anderes ersetzen will. Meine Haupteinstellung dazu, das ist keine Milch, das ist Hafersaft aber <lacht>
2: oh, das klingt aber eklig
3: ja deswegen, also, ja, deswegen lügen ja Leute, weil, wenn ich sage, das ist Hafersaft und Mandelsaft. Aber vom Begriff
2: her ist das ja, näher das stimmt. dran Ja, ja, es ist ein, ein, ein Obst-Gemüse-ähnliches dingen aus dem du eine Flüssigkeit gewinnst. Ich könnte es
3: vielleicht auch noch durchgehen lassen als gekühlten Hafertee. Das könnte ich mir auch vorstellen. Vom
2: oh, Eistee. <lacht> <lacht> uh, Hafer-Eistee. Auch bekannt als Milch.
0: <lacht> ja, aber Milch darf man ja
2: Ja, Jan, ja, Jan du solltest dich selbstständig machen mit einer Firma, die sowas dann verkauft
0: Wer kennt es nicht? Die ganzen Leute haben keinen Bock auf Hafermilch, wir verkaufen nichts als Hafersaft
2: Es gab doch mal diese Diskussion, ob sich so, so Ersatzprodukte so nennen dürfen ne? Also wo dann sich die Veggie-Wurst nicht Veggie-Wurst, sondern Veggie-Scheiben nennen musste mm. oder sowas Das wäre doch eine Alternative für Hafermilch Ja Hafer-gekühlter Eistee oder sowas. Also,
3: also zum Teil heißen die ja dann glaube ich auch offiziell irgendwie hafer -Drink oder ja, so. Ja, damit das.
2: Cremiger Eistee. <lacht> oh, oh, oh. Oh. Oh,
0: wer von euch liebt Iran? Dieses türkische, milchähnliche Pudding, Joghurt, was auch immer Getränk. Das war während unseres ähm, Türkei-Urlaubs auch so ein Pyramidenschema über den Gag. Von wegen bringst du mir ein Getränk mit? Mh -hmm. Mhm. <lacht>
1: Ich, ich, ich weiß bin, gar nicht. Ich bin übrigens inzwischen auf hefeextrakt.info angekommen. Das ist, das ist die Informationsseite des Verbandes der europäischen Hersteller von
2: Hefespezialprodukten. Oh Gott, ey, es gibt Verbände, die du, also wo du nicht wusstest, dass es sie gibt und auch nicht weißt, ob es sein muss. Dass es Kann so man gibt. da Mitglied werden?
1: Ja, wenn du ein Hersteller von Hefespezialprodukten Aha, bist. Okay. Wie werde ich das? Und das wenn, ich, wenn, ich ein, wenn ich
0: als Hefebrot backe, ist dann dieses Brot ein Hefespezialprodukt oder ist es nicht speziell genug? Ich glaube, es
1: ist nicht speziell <lacht> das genug.
2: Wollte ich ich glaube, es ist ein hefe Vielleicht gibt es dafür auch einen Verband.
1: Das klingt auch so ein bisschen so wie, wir sind zu zweit, aber wir wollen ja ein größer Klingen, deswegen nennen wir uns Verband.
2: <lacht> du und ich, wir sind verbunden.
1: Ja.
0: Und gibt es auf hefeextrakt.info interessante Informationen oder so Dinge, die man noch nie wissen wollte?
1: Ja, ich bin am Durchblättern. Die Mitglieder sind, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, <lacht>. kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich, kenn ich, kenn
0: ich nicht. Ist Kraft dabei?
1: Nein. Obwohl, Kerry. Kerry, ist das Kerry? Ist
2: das Kerry Gold? <lacht <lacht>. Ich glaube nicht, das Logo sieht anders aus.
1: Nee, das ist. Das ist.
2: Every innovation tells a story. Inspir <lacht> Inspiring food, <lacht> nourishing life.
0: Sie erinnert mich wieder daran. <lacht> <lacht> um, <lacht> Dinge, die des sind, äh, das, was du von der Restaurantseite oh, erwartest und das, was auf einer Restaurantseite äh, <lacht> drauf ist.
2: Das ist aber, sorry, aber das sind so allgemein, das ist so wie so ein Imagefilm als Homepage. Anticipating and responding to worldwide growth and innovation opportunities. Fuck you, du hast nichts gesagt.
1: Driving innovation with world class science. Yeah. Driving innovation with words.
0: Mm -hmm. Also, <lacht> Innovation, das ist Hefe. Ich glaube, das from
2: carry experts on the latest insights and innovations shaping the future of food.
1: Darunter Covid-19.
2: <lacht> Als Anklickoption, ja. Oh,
1: das,
0: das wäre natürlich auch so eine Lösung für die Pandemie. Man nimmt diese ganzen ähm, Covid-Viren und extrahiert daraus irgendwas, was man aufs Brot schmieren kann und was dann unwirksam ist.
2: Die Firma, die Leiber hieß, fand ich aber auch komisch.
0: Oh. Ah. Wo du gerade im Internet unterwegs bist, äh, habe ich noch einen Rand loszuwerden.
2: Mhm.
0: Liebt ihr das auch, wenn ihr Sachen sucht und ihr findet sie, aber in Wirklichkeit habt ihr sie nicht gefunden?
1: <lacht> Als ich dein Thema, deinen, dein, dein, dein Thema Eintrag in der Liste gesehen habe, bin ich sofort wütend geworden. Also ja. Also ich, ich kenne das halt, äh, mein,
0: ich möchte immer noch ein Plugin haben, was in meinem Browser die ersten zehn Google-Ergebnisse aufmacht und sofort alles rauslöscht, wo meine ähm, Suchworte nicht drin sind. Mhm. Ähm, wo ich es schon mal gefunden habe, sind so also spontan, ähm, ich habe ja erzählt von dem äh, blauen Elefanten, <lacht> beziehungsweise von dem Filmfestival und den Filmen, die wir als Jury damals zum Sieger ernannt haben. Und dass ich von dem einen, ja, den einen habe ich eine deutsche Variante DVD gefunden und bei dem anderen der gibt es irgendwie, man muss schon sehr genau suchen, um mit dem deutschen Titel überhaupt irgendwas zu finden. Glücklicherweise kann man die, was war das jetzt? Das war nicht Niederlande. Auf jeden Fall die fremdsprachige DVD bekommen ist gar nicht mal so teuer und wer wäre so verrückt, sich eine DVD zu holen mit Sprache und Untertiteln, von der er absolut gar nichts versteht. <lacht> Markus. <lacht> uh -huh. Aber ich habe vorher geguckt, ob es irgendwie auf den gegen Subtitles, also wenn ich Subtitles eintippe und den ähm, dänischen, was auch immer, Filmnamen, was ich da finde und ich habe auch einen Suchtreffer gefunden und dann bin ich da draufgegangen und da stand drauf, wir haben leider keine Untertitel für diesen Film. <lacht>
2: Super, mhm. super Ergebnisse.
0: Und das hat man ja so bei manchen Dingen, so von wegen, finden sie die besten Preise für so und so. Du klickst da drauf, wir haben keine Anbieter dafür gefunden.
2: Mhm. Gibt es nicht äh, Google Translate Live irgendwie mit dem Handy? Also dass das so, so ja. Sound Translated? ja. Ja, das könnte doch dann der Markus sein. Ich bin mir
0: sicher, dass das so total gut funktioniert bei einem Film. Ich glaube, ich habe inzwischen tatsächlich Subtitles dafür gefunden. Ich könnte noch nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir denn damals in ähm, Deutsch im Kino gesehen haben. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass wir tatsächlich da auch Filme dabei hatten, die wir mit Untertiteln gucken müssten. <lacht> das, 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 Als Kinder.
1: Mhm. Gut, konntet ihr lesen? Wie alt warst du?
0: Ähm, Moment, das war schon im Bereich 10, also locker.
1: Okay.
2: Schade, so eben. Ich finde also,
0: aber noch den Kommentar, wo das, das Jugendamt wird sie noch gesondert anschreiben. Du hast es noch nicht gesehen. Das muss ich ich hole das mal kurz. Äh,
2: ich wollte nur kurz sagen, Henris Patentante ist ja auch beim Jugendamt und früher haben wir dann auch immer scherzhaft gesagt, die, die Tante vom, vom Jugendamt kommt jetzt wieder. <lacht> naja. äh,
3: was mir zum Sa äh, Sachen finden, die es nicht gibt, ist, dass es interessant ist, wie wie ausführlich die Filmdatenbank von Netflix ist. Nicht das Angebot von mhm. seinem Netflix, nur die Datenbank. Mhm. Es gibt so ziemlich keinen Filmtitel oder Serientitel, den du eintippen kannst, der, den die nicht erkennen. Mhm. Aber dann steht da halt ganz häufig. Äh, Wollen Sie
2: Suchergebnisse auf Basis oder die so ähnlich sind wie?
3: Genau, oder irgendwie den Film wir haben den Film mit diesem Titel, zum Teil sogar, man muss den nur anfangen und dann schlägt er einem den im Auto komplett vor und sagt dann, den haben wir aber nicht, hier sind andere Sachen. Mop,
1: mop. Das
3: ist, äh. Ja, und äh, ja, dieses äh, irgendwie Untertitel suchen und so, ja, das habe ich auch schon häufiger, so Seiten, die dann irgendwie vermeintlich irgendwo hin verlinken und dann klickst du drauf
1: und dann so, ja, das ist aber was ganz anderes, das ist schlimm. Ja, ich finde auch so Seiten, wenn du versuchst, wenn dich jemand angerufen hat und versuchst, rauszukriegen, zu wem diese Nummer gehört und du nach der Nummer googelst, es gibt so viele Internetseiten, die sich anscheinend nur damit befassen, aufzulisten, welche Telefonnummern gibt es in Bottrop. Es gibt 02041 000001 02041-0000002 02. mhm. oh. und Google ist so doof und fällt drauf rein und sagt dir, da steht die Nummer, die du suchst. Mhm. Ja.
2: Ähm.
0: ja, wobei
1: das ist ja noch irgendwie explizites
0: Clickbaiting, würde ich mal sagen, dass sie halt alle so rufen, man aufhören. Aber bei so also manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Seiten, die sind halb an Google angebunden, wenn du nach etwas suchst, dann bauen die dafür ihre eigenen Suchergebnisse, die dann sofort von Google auch gefunden werden. Und
1: da wirklich so exakt. Also ja, funktio so funktioniert Google ja nicht. Ja, aber
0: manchmal habe ich das Gefühl, dass exakt der Suchbegriff, den ich da eingetippt habe, dann schon quasi auf der anderen Seite mitgesucht wurde. Ja, ich weiß, dass es das nicht so funktionieren kann und vielleicht suche ich einfach nur nach Dingen, die schon 100 Leute vor mir gesucht haben und die Anbieter haben gesagt, okay, dann bauen wir es von der Pseudo-Seite dafür. Hm. Ja, es ist nervig. Es, ist, es, ist, ähm, es heißt, im Internet kann man alles finden, aber manches dann absolut nicht.
1: Ja. Und bei manchen wäre es wär's,
2: wär's schön, wenn man es nicht finden würde. Ähm. <lacht> <lacht>
3: ich musste jetzt bei finden oder nicht, muss ich daran denken, dass es zum Teil auch, dass es, selbst wenn es das gibt, ist es einfach schwierig, das zu finden, weil es leider viele andere Sachen gibt, die genauso oh. heißen oder so. Und dabei musste ich jetzt gerade daran denken, dass ich ja diese Theorie sehr gut fand, dass äh, Disney den Film Frozen rausgebracht hat, einfach nur damit die, damit die Suchergebnisse über den Film Frozen, die Suchergebnisse überschreiben zur Frage, ist der Kopf von Disney eingefroren? Weil das ist ja so ein Urban Legend, dass, äh, Ach so. dass Ach so. Walt Disney Cryogenically Frozen ist. Und mhm. damit Disney Frozen.
2: <lacht> <Aha>. <lacht> oh Gott. Als, als 97 Millionen Suchanfragen erstmal als genau, Ergebnis damit dann als er Ergebnis, wenn
3: Disney Frozen machst, damit dann erstmal der Film aufpoppt und dieses ganze blöde Diskussionszeug mhm. verschwindet. Schlau schlau. Das ist das einer der Gründe, warum warum es nicht irgendwie Ice Princess oder so ist, sondern Frozen, damit das mhm. Disney
0: mhm. Frozen überschreibt. Aber das mit dem Suchen, das kenne ich. Es gibt einen Film, den, der lief mal irgendwann im Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, der heißt Hin und Weg. Und das ist ein Film, den ich eigentlich gerne nochmal gucken würde. Zu dem ich aber, den ich finde ich in keiner Mediathek. Und gibt auch keine Aufzeichnungen dafür und so weiter. Und dass vor wenigen Jahren ein anderer Film mit exakt dem gleichen Titel rausgekommen ist und auch irgendwie in Deutschland, oh. macht mhm. es nicht besser. Man mhm. mhm. findet nichts mehr. Und, ach,
2: um, hat, möchtet ihr noch hören wie das Testen in, in der Schule diese Woche ging <lacht> möchtet
1: <lacht> ihr noch mal über Schule reden <lacht> eigentlich ah,
2: möchtet ihr über PCR-Tests reden Nein.
0: Ah, es klingt so als ist man hinterher so entweder so total belustig oder total frustriert
2: auch eine Mischung aus beidem, weil die Woche ist ja vorbei also
0: <lacht> yeah, I had a terrible week, then why are smiling because the week is over and I'm still here, that means I won
2: ja, and the week is not here. Ähm, genau, Plan war ja. Montag begann ja die Schule, äh, dass alle getestet werden. Bei uns ist es ja normalerweise versetzt. Montags, Mittwochs werden die ersten und zweiten Klassen getestet. Dienstags und Donnerstags die dritten und vierten. Das ich ist
0: praktisch. Da muss der Virus sich nur dran halten, das hat zum richtigen Zeitpunkt...
2: Genau, rotiert. <lacht> ähm, ich habe eine dritte Klasse. Das heißt, bei uns wurde halt der Testrhythmus umgestellt und wir dann halt Montag und Donnerstag äh, testen sollten. Es war auch schon ganz vorsichtig thematisiert, dass es ja ein bisschen viel für die Labore sein kann. Also gerade so auf Politikebene, ach, ich wir ja nicht so drüber reden, wir gucken mal, wie es läuft, wir sind ja gut vorbereitet und so. Hm. Gut, gut, also. vorbereitet. Der Unsere. Punkt ist halt, also ich hatte ich hatte Montag erst um 10, das heißt, ich war auch Freitag in den Ferien noch in der Schule, um die Tests abzugeben. Und zwar ist es, hat sich ja auch verändert, hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt, dass sie nicht nur dieses pool test also wo alle Stäbchen von den Kindern zusammen reinkommen, fertig machen beim Testen in der Klasse, sondern auch jedes Kind ein mit Barcode versehen und seinem Namen versehenes Einzeltest-Röhrchen und Stäbchen kriegt, wo die sich dann auch nochmal mittesten und das in das Röhrchen tun.
0: Wo ihr so viel Spaß damit haben, werdet das alles zu etikettieren.
2: Ja, das geht, aber das ist tatsächlich okay. Das war weil wir Barcodes mit Namen gekriegt haben, mussten wir nicht eigenständig den Namen und die Klasse von jedem Kind auf diese Testräuchchen für zweimal die Woche schreiben, sondern müssen nur den Barcode aufkleben. Was aber auch geil ist, du hast halt immer, das ist so eine lange, lange Reihe mit Stickern und da ist dann immer einmal der Barcode und daneben ist einmal der QR-Code zum späteren Auslesen des Ergebnisses mhm. und auf dem Barcode steht der Name drauf, aber scheinbar muss man natürlich ja nicht auf den QR-Code schreiben. Das heißt, wir haben also erstmal, bevor wir die Barcode-Sticker auf die Räuchchen geklebt haben, mit Hand dann immer den Namen über den QR-Code geschrieben, damit wir später zuordnen konnten, was zu welchem Kind gehört. Ne? Gut, aber wie gesagt, das ist ja auch, kannst du abends beim Fernsehgucken machen und sowas. Das ist wie ähm, Kugelschreiber zusammenschrauben. So ungefähr. Na, auf jeden Fall, genau. Also hatte jedes Kind dann einmal dieses, also erst dieses, diesen Allgemeintest, alles zusammen ins Röhrchen. jedes Kind auch seinen Einzeltest. Das klappt in der dritten Klasse ganz gut, obwohl diese, das sind halt wie so Mini-Reagenzgläser aus Plastik, wo halt so ein Stäbchen drin ist. Das nehmen die raus, benutzen es und holen es wieder rein. Dieser Deckel ist relativ knifflig, da wieder dr feste draufzusetzen, aber hat wohl geklappt. Genau, auf jeden Fall ähm, kommt dann halt die Sozialarbeiterin, holt bei uns immer die Tests ab, holt halt diesen Beutel mit 25 einzeltesträuchchen und das eine pool ab und das wird dann vom Labor, ich glaube montags um halb zehn, abgeholt. Ja. Soweit, so gut. Ich habe dann Montag meinen Unterricht gemacht. Natürlich auch in einer vollen Klasse, ohne dass wir wissen, ob irgendjemand auch nur ansatzweise positiv ist oder sowas. Aber das kennt man ja. Ja gut, dann ist Montagnachmittag und normalerweise kommen selbst an normalen Tagen die Ergebnisse erst abends irgendwann, frühestens um acht oder sowas. Gut, dann sitzt du trotzdem da um acht, weil es ist ja schon irgendwie spannend. Und nach den Ferien habe ich echt Schiss gehabt, in die Schule zu gehen, weil ich echt gedacht habe, so zweieinhalb Wochen und Omikron und alle... Wer weiß, wie die sich getroffen haben, du weißt es ja nicht. Es sind ja nicht irgendwie Bekannte, wo du dich drauf verlassen kannst oder wo du, wenn sie dir sagen, ne, sie isolieren sich viel oder sie we sehen wenig Leute oder sie haben sich schon mal so getestet oder so, dass du dich darauf verlassen kannst. Es sind halt einfach 25 völlig fremde Familien, wo du nicht weißt, wie das abläuft. Na gut, ja, 21 Uhr, 22 Uhr sind wir ins Bett gegangen. Immer noch kein Ergebnis da. Und das war nur der Pooltest. Eigentlich ist es ja so gedacht, dass dieser Pooltest getestet wird, wenn der positiv ist würden sofort halt hinterher die Einzeltests gemacht werden, damit du sofort weißt, wer positiv ist und die Kinder am nächsten Tag wieder in die Schule kommen können. Ja, ich total schlecht geschlafen, nachts alle anderthalb Stunden aufs Handy geguckt. Ob äh, Ergebnis da ist? Immer noch nicht. Morgens um halb sieben klingelt der Wecker. Schreibe ich meinen Kolleginnen, hat einer von euch schon sein Ergebnis? Nee, keiner. Ja, wie verfahren wir denn dann? Die Konrektorin, die auch in der Gruppe ist, ja, ihr werdet frühzeitig informiert. Ich denke, wenn ich die Kinder alle abbestellen muss, wäre frühzeitig jetzt <lacht> ganz sinnvoll, weil ich halt dann im Endeffekt Eltern abtelefonieren muss, damit die Kinder nicht kommen. Ja, ich war dann auf dem Weg zur Schule und dann kam die Nachricht, ja, wir testen alle mit Schnelltests. Ja. Haben Sie
0: nicht dafür die Einzelteile?
2: Die Einzeltests sind ja nur, wenn der Pool positiv ist. Wir wussten ja noch nicht mal, ob der Pool positiv oder negativ ist. So, okay. Wir hatten noch nicht mal eine Ahnung, ob irgendjemand ansatzweise positiv ist oder irgendeine Klasse irgendeinen positiven Fall hat. Also wir wussten einfach gar nichts. Es war genauso wie am Tag davor. Da denke ich mir auch, da hätten wir Montag schon die Schnelltests machen können, anstatt schon einen Tag mit denen in einer Klasse zu sitzen. Aber gut. Also äh, kamen wir alle dahin. Dann hatten, konnten wir noch vom Glück sagen, wir sind eine Schule mit 500 Schülern, dass wir überhaupt genug Schnelltests auf Vorrat haben. Wir haben immer ein paar da, weil wenn Kinder bei dem pool tag gefehlt haben, müssen die am nächsten Tag vorm Unterricht einen Schnelltest machen. Was auch geil ist, weil du das ja wieder parallel zum Unterricht eigentlich machst. Ne? Wenn die Kinder um acht in die Klasse kommen, musst du dann bei den zwei, die gestern gefehlt haben, noch eben einen Test machen. Aber gut, das haben wir mittlerweile auch drauf. Aber mit 25 Kindern haben wir das noch nicht so oft gemacht. Also ich zumindest nicht. Das haben die ja vor den PCR-Test auch schon so gemacht. Aber wie gesagt, das ist ja schon ein Dreivierteljahr her. Und jetzt hatten wir, mussten wir erstmal gucken, in diesen Packungen sind immer 20 drin. Das heißt, zwei Klassen teilen sich drei Kisten. Das heißt, du musst dir erstmal irgendeinen Partner suchen, dann holst du drei Kisten bei der Schulsozialarbeiterin, teilst die auf, gehst damit in die Klasse. Und bereitest schon mal so gut es geht vor, weil du hast halt wie bei den normalen Stelltesten diese Röhrchen und die Stäbchen und die Kassetten und sowas. Und musst halt aber dann, hast halt nicht die Röhrchen, wo schon zehn Tropfen da abgefüllt sind, sondern, weil das so 20er-Packs halt sind, Du hast halt so größere, also größere Fläschchen und muss in jedes Röhrchen 10 so Tropfen reingeben. Und das jetzt für 25 Kinder. Auch noch eben vor dem Unterricht. Gut, und dann musst du halt mit 25 Kindern diese Kackschnelltests durchführen. Ist eine dritte Klasse, war okay, hat aber auch mal eben eine halbe Stunde gedauert. Und dann waren die alle negativ. Da habe ich schon gedacht, ey, das kommt mir irgendwie alles komisch vor. Aber... Nachmittags um drei habe ich dann schon das Ergebnis vom Pooltest des Vortages gekriegt und es war tatsächlich negativ. Ja. Also von daher äh, weiß ich jetzt zumindest, dass nach den Ferien da erstmal kein positiver Fall, also einer ist positiv, aber der ist schon in den Ferien aufgefallen, der ist halt von vornherein zu Hause geblieben, da hatte ich Gott sei Dank keinen Kontakt mit. Aber da denkst du dir auch so, oh Leute, das kann, kann doch nicht wahr sein. Ne? Und jetzt hatten wir Donnerstag, ja dann den zweiten Test, da ging es Gott sei Dank wieder besser. Da kam zumindest nachts um drei oder sowas das Ergebnis, dass man da, und, und war auch wieder negativ, ne, dass man da also zumindest sagen konnte, okay, ähm, ja, aber zum Beispiel der Kollege, der eine, der von dem Montagspooltest dann Dienstagnachmittag Bescheid bekommen hat, dass der positiv ist, saß ja schon zwei Tage mit den, mit hm. mindestens einem positiven Kind in der Klasse und hat dann Mittwochs in der Konferenz, da war schon 13 Uhr oder sowas, hat er gesagt, er hat immer noch kein Ergebnis der Einzeltests. Also er wusste immer noch nicht, der saß dann zum dritten Tag in Folge mit den Kindern oder ich weiß nicht, ob der die dann am Mittwoch abbestellt hatte, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ne, hast du dann halt drei Tage da, äh, die, weißt du immer noch nicht, wer positiv war. Und das, also, und ja, ist halt total überraschend, dass die Labore völlig überlastet sind. Aber ähm, schön ist dann vom Schulamt die Ansage zu bekommen. Aber Unterricht soll auf jeden Fall gewährleistet werden. Na, weil ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, nach den Ferien, alle haben Vollschiss, Omikron geht um, die Kinder <lacht> sind mega ansteckend, wenn die das haben und wir sitzen zwei Tage im Unterricht, ohne zu wissen, was Sache ist, können wir die bitte abbestellen? Nein, wir müssen Unterricht gewährleisten.
0: Ich, ich weiß, ich bin immer etwas sehr nicht gelassen, aber... Wann ist eigentlich der Zeitpunkt, irgendwie so eine Notbremse zu ziehen und zu sagen, es geht nicht mehr?
2: Keine Ahnung, ich finde es auch, also es gibt so viel. Heute habe ich eine von einer Kollegin gelesen, ähm, also in so einer Lehrergruppe, jetzt nicht von unserer Schule oder so, ähm, die sagte, ihr Kind ist Kontaktperson ersten Grades aus, dem, aus der Kita und ist in Quarantäne und sie möchte gerne zu Hause bleiben, aber sie ist geboostert, deshalb, nee Quatsch. Aber weil Unterricht gewährle gewährleistet werden muss, darf sie nicht, hat die Chefin gesagt. Wo ich mir denke, so ich habe mir dann mal schnell von einer Gewerkschaft hatten wir so ein Schreiben, ähm, dass du ähm, das auch Quarantäne des Kindes und dass auch ähm, Schließungen der Kita und sowas reicht als Grund für Kinderkrankentage. Weil das ist ja immer das Problem, dass du keine Kinderkrankentage nehmen darfst. Weil das Kind ist ja nicht krank, ist ja nur in Quarantäne es so, ist trotzdem eine Vierjährige, die ich nicht alleine zu Hause lassen kann, so, genau und das, und das Problem, habe ich dann auch geschrieben, ist halt immer, wir halten uns intern dann so lange den Rücken frei, dass der Schulbetrieb nicht gut, aber doch irgendwie läuft, so dass die Entscheidungsträger oben sich denken, ach geht doch, Handlungsbedarf hält sich in Grenzen, ne? also wir hatten am Dienstag drei Klassenlehrer, die gefehlt haben, also, ne, und ich hätte auch, also manchmal denke ich mir auch, wenn unsere Rektorin ein bisschen mehr auf Zack wäre, dann hätte ich schon an so einem Tag hätte ich gesagt, sorry, wir können den Schulbetrieb so nicht gewährleisten. Wir bestellen ab. Da können sie noch so gerne sagen, wir sollen irgendwie gewährleisten, dass Unterricht gegeben wird. Nö.
0: Ich weiß, Lehrer, insbesondere Beamte, können ja nicht streiken, ähm, aber sag mal, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass überraschend ähm, einfach so viele krank sind und egal ob physisch oder psychisch, hm. dass sie halt irgendwie extreme Symptome verspüren und deswegen erstmal zu Hause bleiben und hm. den Test dann nachmachen oder halt wirklich, dass diese gesamte Situation, diese Sorge, die halt psychisch ans Ende hm. bringt und sich deswegen krank sein wird, irgendwann muss man doch die Schulen nicht machen.
2: Ich glaube, das ist dieses, das ist dieses Prinzip, vom Frosch im kalten Wasser, das zum Kochen gebracht wird. Also ich glaube, bei mir ist das auch, ich merke, dass ich auch noch deutlich krasser reagiere als viele Kollegen. Ähm, vielleicht, weil, ich, also einmal glaube ich schon, dass wir in dieser Bubble, in der wir uns im Freundeskreis bewegen, nochmal vorsichtiger sind als viele andere. Ich habe aber auch das Gefühl, dass, die, dass Lehrer, die das jetzt seit zwei Jahren mitmachen, einfach deutlich desensibilisiert sind und ähm, dass ich deshalb noch viel krasser und allergischer auf solche Situationen und solche Ansagen reagiere und die einfach denken, ja komm, machen wir halt, was haben wir denn für eine Chance, ne? Und dass sie, also manchmal glaube ich auch, dass es insgesamt so, dieses Eltern und, und Kinder haben keine Lobby und dann kommt immer, ja, dann muss man dafür kämpfen, aber ich glaube einfach nach zwei Jahren Pandemie sind die meisten so ausgebrannt in, in so, in diesen Berufen, also pflegerischen oder erzieherischen Berufen oder als Familie, die du das irgendwie stemmen muss von Lockdown und Homeschooling und weiß nicht, den Kindern immer wieder erklären, warum sie Sachen doch nicht machen können oder warum dann der Schwimmkurs doch nur zweimal stattgefunden hat und dann wieder geschlossen wurde, was auch immer, dass du einfach nicht mehr die Kraft hast, nebenbei noch irgendwelche politischen Kämpfe zu führen oder zu gucken, wo du irgendwie Druck ausüben kannst. Weil, weil man ja auch sieht, dass der Druck nie da ankommt. Also es ist halt... Die, diese Entscheidung, auch, also so gerade die Gebauer oder sowas, ne, wo du dir denkst, die sollen mal einen fucking Tag in unserer Schule verbringen. Da wurde jetzt wieder, wir haben diese aosf verfahren ja vor den Ferien eingeleitet, also so, so Anträge für sonderpädagogischen Förderbedarf für Kinder. Wir haben ein Kind, <lacht> das hat, hat die erste Klasse wiederholt, ist also jetzt anderthalb Jahre in der Schule und bekommt Buchstaben zum Ausmalen. Das ist das Kind, das, was das Kind kann nach anderthalb Jahren Beschulung. Und die Kollegin hat zum zweiten Mal ein AOSF-Verfahren, also einen Antrag auf ein AOSF-Verfahren gestellt, weil dieses Kind einfach nicht ähm, vergleichbar beschulbar ist wie die anderen Kinder in der Klasse, sondern es braucht äh, also so ein, ne, so, du halt so Stempel im Endeffekt, dass ähm, Lernförderung oder dass du ein Lernförderkind bist und ähm, kriegst dann halt keine Noten, du kriegst ähm, sonderpädagogische Förderstunden ich im Idealfall vielleicht sogar ein E-Helfer und alles sowas und es äh, wurde abgelehnt zum zweiten Mal. Und das Kind sitzt, also müsste schon in der zweiten Klasse sein und kann nichts anderes als Buchstaben ausmalen.
0: Das klingt für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ihr kennt die Nerds unter euch, ich kenne wahrscheinlich das Video You're the Expert und das klingt da auch so ein bisschen, äh, du bist die Person, die am nächsten am Kind bist, du hm. kannst das am besten beurteilen und dann sagst du ja, das ist so und dann wird gesagt, nee, nee.
2: Hm. Die Kollegin sagte auch, wenn die wenigstens mal irgendjemand hier hinschicken würden. Die sollen mir. Die Begründung für die Ablehnung war, die, die Fördermöglichkeiten an der Schule sind noch nicht ausgeschöpft. Sorry, wenn nach anderthalb Jahren das Kind nur ausmalen kann im Endeffekt. Also Und parallel muss ich als Klassenlehrerin ja Klassenunterricht machen für Kinder, die anderthalb Jahre weiter in der Entwicklung sind. Eigentlich noch mehr. Ne, also wer will mir denn dann sagen, die Fördermöglichkeiten sind ausgeschöpft und dann schick mal einen her und der soll mir sagen, was ich da jetzt fördern soll, so ne, also wenn er dieses Kind sieht und ähm, das ist halt, das ist ja in der Bildung, aber wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass es in der Pflege ein ähnliches Problem ist, dass die Entscheidungsträger immer die sind, die keine Ahnung haben, wie das, wie das vor Ort abläuft. Wir hatten das schon vor 20 Jahren, als Englisch in die Grundschule gebracht wurde, finde ich ja grundsätzlich eine nette Sache, ähm, aber dann wird es eingeführt von heute auf morgen, und es gibt niemanden, der dafür ausgebildet ist. Es gab Englischlehrer für Hauptreal, Gesamtschulen und Gymnasien. Ähm, es gab Lehrer für andere Fächer in der Grundschule. Aber es gab keinen Lehrer für Englisch in der Grundschule. Und dann sagen die nicht, okay, wir führen das in vier Jahren ein und lassen jetzt Leute das studieren, sondern machen das und bieten irgendwelche VHS-Kurse an, die Lehrer so berufsbegleitend als irgendwie Erweiterungszertifikat machen können. Und wenn du dann als Student fertig bist, weil eine der Ersten, die das studiert hat, Englisch für die Grundschule, wenn du fertig bist, dann sind schon wieder super viele Stellen besetzt, weil es irgendwelche Leute mit VHS-Zertifikaten unterrichten und du denkst, wofür habe ich den kack studiert, wenn ich die Stelle jetzt nicht kriege. So, ne? Also, und da ist halt wieder, ja, die sagen von oben, ab jetzt müsst ihr Englisch in der Grundschule anbieten, macht mal. Die Schulen sagen, wir haben keine Lehrer dafür. ihr ja, müsst ihr aber. Tada. Sorry, ich bin jetzt wieder ja, so, das, das wollte ich gar nicht
0: hin. Es so fehlt eigentlich nur noch der Ausblick, wie lange wird dieses Konzept Schule noch äh, funktionieren oder wie lange ja. dauert es, bis es komplett in sich zusammenfällt.
2: Ja, das Problem ist halt, ne, das wäre ja eine Sache, wenn man sagt, okay, ist jetzt ganz schön doof irgendwie, dass das nicht so gut klappt. Das Problem ist aber ja, dass, dass, dass im Endeffekt ja das seit, seit zehn Jahren nicht klappt und diese ganze Generation, die jetzt in der Schule ist, die ja in, in 15 Jahren die Gesellschaft abbildet und ja, die Gesellschaft ist im Endeffekt als Arbeitnehmer, als Eltern, als was auch immer die dann Phones sind, ne? Also ich meine, klar, es sind nie alle und sowas. Ne? Wir haben auch Kinder, die in diesem System funktionieren und die mit guten Noten und gutem Wissen da rauskommen. Aber ich habe das Gefühl, es werden halt einfach immer weniger und immer mehr die hinten rüberfallen. Und ähm, ich weiß nicht, wann da irgendwie die große Explosion kommt, damit das sich irgendwie ändert ob die kommt und wie sich da was ändern soll, weil das Problem ist halt, es gibt immer Beschlüsse und Beschlüsse, aber das, was ehrlich gesagt so platt ist, klingt, helfen mit weg Geld. Für gute Gebäude, für gute Ausstattung, haben wir vorhin ja noch drüber gesprochen.
0: Für einen, der nichts anderes macht als die Informatik.
2: Wollte ich gerade sagen, eine EDV-Leiner Schule. Ne? Ähm, also allein sowas wie, wir haben halt in dem Schulgebäude mit, lass mich nicht lügen, wie viele Klassen sind da drin? Ja, die zwei zwölf Kopierer oder so. Genau, wir haben ein Gebäude mit zwölf Klassen, da ist ein Kopierer drin und in dem anderen mit acht Klassen ist auch ein Kopierer drin, aber quer über den Schulhof. D ne, das sind so Sachen, oder dann haben die die Schulen zusammengelegt, damit sie nur eine Rektorenstelle bezahlen müssen. Das heißt, du hast eine Grundschule mit, mit, fünf, zügig, also mit fünf Zügen, was ich, was halt auch organisatorisch total kacke ist. Und ähm, ja, dann haben wir trotzdem halt nur die eine Sekretärin. Und gerade während Corona, die hat nichts anderes, als dass sie mit dem Gesundheitsamt hat, die im Endeffekt so eine Dauerverbindung. Ne? Und da denke ich mir, im Endeffekt sollte, weiß nicht, zum Beispiel jede Jahrgangsstufe bei einer 50. Schule eine eigene Sekretärin haben. Weil da müssen wir nämlich nicht im Unterricht irgendwelche Eltern anrufen, weil es irgendeinem Kind nicht gut geht. So, das sind so Sachen das eigentliche Unterrichten fällt für die Lehrer immer mehr hinten rüber, weil wir dokumentieren, weil wir Corona-Tests machen, weil wir mit Eltern, wie gesagt, teilweise während des Unterrichts telefonieren müssen, wenn es Kindern schlecht geht, ähm, weil du einen halben Tag reinplanen musst fürs Kopieren, weil du auch nie damit planen kannst, ob der Kopierer gerade frei ist, wenn du kopieren willst. Ne? Das sind alles so Sachen, das wäre halt, so doof es klingt und so plattes es klingt, mit Geld zu lösen. Und du hast 25 Kinder in der Klasse, von denen die Hälfte kein ordentliches Deutsch kann, aber die Klassenstärke auch einfach zu groß ist, als dass du als Sprachvorbild reichst. So, ne? Also in der letzten Reihe kriegen die schon nur noch die Hälfte mit. Nein, naja, sorry, Fabian.
0: Oh, das klingt für mich so, wie ich so, als müsste da mal irgendwann dass mal so richtig vor die Wand gefahren werden, damit Leute aufwachen. Sei es, dass halt irgendwie 30 Prozent aller Lehrer sofort sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Das
2: ist das Problem. Ich, ich glaube, mein, es müsste er... von den Lehrern ausgehen, weil die Probleme, die bei den Kindern sind, das sind ja Familien, die eh schon keine Lobby haben, hm. die keiner interessiert. Und irgendwie sind die Politiker oder wer auch immer die Entscheidung trifft, so doof, um den Bogen zu schlagen, oh, wir haben so Probleme mit Arbeitslosen oder kriminellen Erwachsenen, dass das vielleicht schon da anfängt und dass du schon da anfangen fangen musst, den Kindern ordentliche Perspektiven zu bieten. Aber den Bogen schlägt halt keiner. Und deshalb ist da halt, also die sehen halt keinen Handlungsbedarf, weil irgendwie sind die Kinder in der Schule schon betreut und dass die Probleme, wenn die Kinder erwachsen sind, da sind, die vielleicht da schon hätten gelöst werden können, verbindet halt keiner.
0: Ich frage mich da ja so ein bisschen, also ich habe ja die Woche schon mal geschrieben, möglicherweise bin ich da letztens in der falschen Twitter-Bubble gelandet, aber wie viele Prozent Pflegekräfte jetzt tatsächlich wegfallen durch die Impfpflicht mhm. und ähm, das ist natürlich so, dass die quasi nicht irgendwie selbst sagen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich falle da raus, was ja dann nochmal so ein Schritt ist sondern dass ihnen die Entscheidung abgenommen wird. Mhm von wegen. Ähm, und jetzt kommt da auch noch das, dass ich gar nicht weiter darf. Okay, dann bin ich jetzt auch weg. Dass hm. die irgendwie auch schon länger keinen Bock mehr haben, und was sich noch irgendwie ja. äh, äh, irgendwie durchringen, weil sie halt denken, sie machen das für die Menschen und das für, dass das für die eine Erleichterung ist, dass das jetzt quasi vorgeschrieben ist, dass sie nicht mehr dürfen. Ich will die nicht verteidigen, meiner Meinung nach. Wollte so ich gerade
2: sagen, ich finde, die Impfpflicht im Pflegebereich ist sinnvoll und nötig. Also wenn ich höre, wie oft Heb am ungeimpft sind, ja, also, solche, das also nicht ich
0: finde es auch seltsam, dass jemand, der, ich weiß, wahrscheinlich hat nicht jede Schwester, nicht jeder Pfleger Hippokratischen Eid geschworen, aber die sollten doch so ein bisschen Richtung Wissenschaft gehen und wissen, dass da so eine Impfung ist. Und, ja. Aber halt, die jetzt sagen, jetzt kommt da noch irgendwas. Und ja, ja, das
2: ist schon das Zünglein an der Waage, dann halte ich jetzt auch nicht mehr durch, da habe ich ja auch keinen Bock mehr drauf. Also das, das kann man, an, ab dem Punkt das denken kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist schon... Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das Problem ist, wenn es an den Schulen explodiert, wird es, wird es oben nicht ankommen. Weil es sind Kinder, die haben keine Lobby und wenn die Lehrer weitermachen, weil das ist ja auch immer das Problem bei so sozialen Berufen. Es ist, wir sind halt, also Menschen, die in so soziale Berufe gehen, sei, sei es pflegerische oder, oder pädagogische Berufe oder sowas, die haben halt viel Empathie und die tun das für die Menschen, mit denen sie arbeiten. Hm. Und das heißt, daran wird auch immer so ein bisschen appelliert. Und wenn dann alles also wenn dann wie gesagt Leute ausfallen und sowas dann sind, halt, da sind dann halt diese ganzen eh schon relativ sozialen Menschen da, die füreinander einspringen. Hm. Die alle wissen, wir sitzen in einem Boot, alle Lehrer, uns geht allen gleich kacke. Oder die Kinder, gerade mit schweren Elternhäusern oder so, die willst jetzt nicht nach Hause schicken, sondern ne, dann verpassen die ja noch mehr und haben gar keine Chance, weil die Schule ist das Einzige, was denen vielleicht noch eine Chance gibt und sowas. Ja,
0: das ist halt dann und, Ja,
2: aber das Problem ist, wir fangen das dann immer wieder auf, so halbwegs, nicht so gut, hm. wie wir könnten, aber so dass oben nie dieses, oh mein Gott, da geht ja gar nichts mehr ankommt. Und da müssten halt eigentlich, wie du sagst,
0: es müssten sich alle wirklich mal ein großer äh, von denen so. wegen Burnout irgendwie krank schreiben lassen für hm. eine längere Zeit, dass dann tatsächlich viele Schulen einfach dicht sind und hm. dass dann halt die Kinder zu Hause sind. Und ich denke mal, ich wir jetzt irgendwie Familien und Kinder haben keine Lobby, aber mm. ich glaube, wenn es sehr viele Familien mm. gibt, deren ähm, Arbeitnehmer nicht zur Arbeit können, weil sie irgendwie die Kinder ähm, mm. betreuen müssen und dass sie auch nur, dass sich auch das auch nur eine gewisse Zeit lang mm. quasi im Job nebenher neben Homeoffice hinbekommen, dann fällt irgendwann auch eine ganze Menge aus.
2: Das Problem ist, dass Lehrer ja auch sehr unterschiedliche Menschen sind, ne? mm. sind im Endeffekt auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und ich glaube, da einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist schwierig. Dass, und Ich glaube schon, dass trotzdem alle Lehrer relativ Burnout gefährdet oder viele Lehrer Burnout gefährdet sind, aber das wird halt schleichend sein. Und wann da der Punkt ist, dass es trotzdem so krass ist, dass nicht mal mehr minimaler Standardunterricht gewährleistet werden kann. Also dazu müsste es, glaube ich, kommen, dass so nicht mehr jeder Klasse dauerhaft einen Klassenlehrer da, also ähm, bereitstellen kannst und sowas. Wenn das dazu kommt, okay, dann kann ich mir vorstellen, aber weißt du, wie furchtbar dann schon der Arbeitsalltag über Jahre für alle gewesen sein muss, bis zu dem Zeitpunkt, ne, und wie viele Kinder dann schon verloren gegangen sind unterwegs, möchte ich gar nicht wissen. Was ich gerade noch über dich habe, was ich halt krass finde, ist ja, dass du als Geboosterte, hatte ich ja jetzt letztens wieder gelesen, nicht in Quarantäne musst, ne. Das heißt, wenn du Kontakt zu einem zu zu positiven Menschen hattest, gehst du ja weiter arbeiten. Und das finde ich gerade als Lehrerin furchtbar. weil ähm, weil ich halt einfach, also de, von meinen Schülern sind vielleicht drei oder so geimpft, hatten sich glaube ich Anfang der Woche gemeldet und die auch nur einfach und wenn ich da jetzt hingehe und ich bin, weiß nicht, rein theoretisch kann Ella positiv sein und ich gehe in die Schule hm. und das äh, finde ich kann nicht sein. Also ich darf das jetzt natürlich hier nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass ein großer Zufall eintreffen wird und ich dann erkältet sein werde. So, ne? Also es ist halt einfach, das fände ich grob fahrlässig und das würde ich als Mutter eines Schulkindes auch nicht wollen, dass die Lehrerin damit der Unterricht gewährleistet ist, als Kontaktperson, nur weil sie geboostert ist und wir wissen ja alle auch, dass Geboosterte genauso weiter infizieren können, vielleicht einen Tacken weniger, aber wenn ich mit 25 Kindern sechs Stunden am Tag im schlimmsten Falle in einer Klasse bin, dann ist selbst mit Maske, also die Kinder frühstücken ja auch und sowas, obwohl ich dann die Maske ja auf hätte, egal. Aber auf jeden Fall ähm, würde ich mich als Eltern mit dem Wissen auch nicht wohlfühlen und ähm, finde diese Regelung, die schreit schon, diese, diese Verzweiflung und dieses, ja, Hauptsache die Arbeitnehmer können weiter arbeiten gehen und das System funktioniert weiter. Egal, wer sich womit infiziert, von wem. Das finde ich ganz furchtbar, diese, diese Regelung.
0: Ja, man muss da halt abwägen. Die Mediziner sagen, wir sollten uns alle isolieren, damit die Sachen nicht in die Höhe gehen. Mhm. Die Arbeitgeber sagen, wir brauchen die Mitarbeiter. Dann ähm, Schulleute sagen, aber die Kinder brauchen Präsenzunterricht. Dann sagen wir da irgendwie, manche Leute, die Kinder sollten nicht in der Bubble, die sollten irgendwie Teleunterricht haben und da muss man halt abwägen und gucken. Ich meine, das ist ja genauso. Die Restaurants sagen, wir sollten nicht so viele Einschränkungen haben, denn sonst geht der Restaurant den, mhm. den Bach runter. Die Kulturunternehmen, Theater und so weiter sagen, wir brauchen da auch mal wieder Einnahmen, sonst geht unser gesamtes Kultur den Bach runter hm. und irgendwie muss man da abwägen. Es ist nur halt so, ein, dieses Abwägen fand immer so halb, hm. immer nur so, nicht so wirklich, wir reagieren da jetzt mal schnell auf irgendwas, ob es hilft oder nicht.
2: Aber das ist halt das Problem, dass dieses, also das ist ja besonders jetzt zum Beispiel auch Systeme betrifft, wie Pflege, wo das ja auch die Regelung ist, wo ich es noch fahrlässiger finde, muss ich sagen, dass Leute, die vielleicht einfach schon immunsupprimiert sind oder sehr fragil, mhm. ne, also die in der Klinik liegen, von positiven, also sogar positive sollen ja arbeiten gehen, wenn sie keine, ähm, Symptome. keine Symptome haben. Aber selbst von, äh, von Kontaktpersonen ähm, dann gepflegt werden, kann ich also kann ich schon nicht nachvollziehen. Und ähm, bei Lehrern, wie gesagt, also die Kinder sind ja doch auch ne, noch eine vulnerable Gruppe, weil sie einfach noch größtenteils nicht geimpft sind. Und ich, also das das verstehe ich einfach nicht und das ist so, ja, das ist wieder irgendwie das auf dem Rücken der Schwächsten austragen und ähm, ja, Hauptsache, wie du sagst, die Arbeitnehmer können weiterarbeiten. arbeiten und, und genau, was ich vorher gesagt habe, dieses, es ist halt einfach das System in beiden Systemen, also Bildung und Pflege, das krankt seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten und jetzt in der Pandemie merken wir es erst richtig und dann wundert sich ja, wir können ja jetzt gar nichts mehr richtig machen, ne? weil entweder haben wir die Pflegekräfte nicht, dann leiden die Leute auf der Station, weil sie nicht äh, ordentlich versorgt werden können, oder wir schicken die Kranken oder die die Infizierten oder Quarantänekandidaten äh, als als Pflegekraft dahin. Das ist ja dann auch schon ein bisschen gefährlich so, oh, was sollen wir denn nur machen? Das ist ja furchtbar. Wo ich mir denke, ja, hättet ihr vor zehn Jahren nicht das Pflegesystem vor die Wand gefahren oder hättet ihr vor 20 Jahren mal ordentlich in die Bildung investiert, hätten wir jetzt vielleicht einen Punkt, ähm, wo die Schulen ordentlich digitalisiert werden und ähm, die Klassengrößen so groß wären, dass wir das irgendwie gut schaffen könnten, auch mit Abstand zu unterrichten? Oder äh, hättet ihr genug Pflegepersonal, dass die Kranken- oder Kontaktpersonen zu Hause bleiben können Und das ist halt so dieses, oh, wir haben es ja so schwer wie Politiker, wir können ja jetzt gar keine richtige Entscheidung mehr treffen, ja, weil ihr 20 Jahre lang die Falschen getroffen habt.
0: Ich überleg gerade, das Pfleger und Lehrer, das sind halt die Leute, die tatsächlich sozial engagiert sind, weil sonst würden man diesen Job ja nicht machen. Mm. Ähm, also ist eigentlich das große Problem, dass die Menschen zu sozial sind. Wenn wir alle nur an uns denken würden, und die Kinder egal wären und die Kranken auch, ähm, dann hätten wir nicht Leute in den Berufen, die sich so aufopfern würden hm. und bis in den Burnout hinein und wir hätten ein besseres System. Wir dürften einfach nicht so sozial sein.
2: Ja, so ungefähr. Ach ja, ja. Ich meine manchmal, also ich wollte gerade sagen, ja in der Wirtschaft hätte keinen, der sich so den Arsch aufreißt. Doch hätte man schon, aber die kriegen auch das Geld dafür und die können selber entscheiden, ob sie sich den Arsch so aufreißen, weil sie dafür dann auch mehr Geld kriegen. Ähm, und da ist es halt, also ich will ja nicht Lehrer verdienen, nicht schlecht, auf keinen Fall. Aber im Vergleich zu anderen Akademikern dann doch wieder nicht so gut, ne? Vor allen Dingen, wenn du nicht verbeamtet bist. Sozialarbeiter noch viel weniger. Erzieher unglaublich wenig, Pflegepersonal unglaublich wenig, also, äh, oh, das, das und von denen wird am meisten verlangt, sich aufzuopfern. Das
0: hatte ich ja, okay, wie gesagt, ich war in dieser Bubble unterwegs, möglicherweise habe ich da Dinge falsch mitbekommen, weil dieses von wegen, ja, die Pflege sind wichtig und großes, großes Dankeschön und die Prämie, ja, da müssen wir nochmal drüber reden, vielleicht für manche.
2: Mm, ja, genau, nur die Intensivpfleger oder sowas, ne? Wo du denkst, ja, weil Arschabputzen nicht wichtig ist, oder was? Ach ja, sorry.
0: Es, ist wie gesagt, es, fehlt, wie gesagt, es fehlt an Wertschätzung, es fehlt an Unterstützung.
2: Aber vor allen Dingen fehlt an Geld. Sorry, klingt doof, ist aber so.
0: Ja, aber die haben ja auch schon gesagt, dass sie, selbst wenn sie jetzt irgendwie von heute auf morgen vernünftig bezahlt werden würden, fehlt es da dann trotzdem noch irgendwie.
2: Das Problem ist, es fehlt halt an den ausgebildeten Fachkräften, weil einfach das seit Jahrzehnten nicht ordentlich bezahlt wurde. Also ne, die, die, die Lehrer, die jetzt Mangelware sind, die wenn, die, wenn, wenn du jetzt den Lehrerberuf attraktiv machst, weil du sagst, es wird definitiv jeder verbeamtet und kriegt noch einen Zuschlag und keine Ahnung, es gibt noch, weiß nicht, einen Dienstwagen dazu oder einen Dienstlaptop, der besser ist als unser. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Dann würden sich vielleicht noch Leute überlegen oder die ne, die Stundenzahl wird runtergenommen oder jeder, jede Klasse wird doppelt besetzt ne, mit einem Teaching Assistant. Du musst ja noch nicht mal ein zweiter ausgebildeter Lehrer sein. Es reicht, reicht wenn du zum Beispiel eine Erzieherin oder so mit im Raum hättest. Aber das Problem ist dann halt, du, äh, wenn du das jetzt machen würdest, dann würden die Leute jetzt anfangen, sich für das Studium mhm. zu entscheiden. Das heißt, du hättest frühestens in fünf, sechs Jahren, und das sind die schnellen Studenten, Leute, die dann an die Schule kommen.
0: Aber das klingt ja jetzt so ein bisschen, als ob wir dieses, die Leute werden unsozialer und gehen nicht mehr in die Berufe, weil sie komplett unattraktiv ist, schon auf einem guten Weg ist. Die Leute gehen da nicht mehr rein, wir haben den Lehrermangel, wir haben den Pflegermangel, Einfach, ähm, weil das ja, weil weniger Leute dahin wollen und weniger Leute so sozial sind, in die Richtung zu gehen. Es ist natürlich doof, dass halt jetzt das, ähm, dieser Mangel auf den Schultern von denen ausgetragen wird, die noch da sind. Mhm. Aber auch die werden nicht ewig aushalten und bald haben wir nicht die komplette Katastrophe.
2: Yay oder so. <lacht> ja,
0: manchmal muss man Dinge an die Wand fahren lassen, damit die Leute aufwachen.
2: Er sehe ich schon genauso. Ist halt ich schwierig, wenn man mittendrin ist.
0: Und ich glaube auch nicht, dass die Leute, die aufwachen, müssten aufwachen.
2: Nee, das ist ja das, das sind die, die ihre Kinder zur Privatschule schicken und eine private Krankenversicherung haben. Und die, die letzten sind, so wie ein Herr Trump, der, wenn er Corona hat, dann doch alle verfügbaren Mittel mobilisiert bekommt, damit er dann relativ glimpflich bei rauskommt. Obwohl, also Long-Covid würdest du bei dem ja noch nicht mal merken. Naja. Hoppala. Fabian, möchtest du was... Erzählen.
1: Ja, bitte, irgendwas anderes als. Sorry. Schule. Okay. Es war nicht
0: Schule, es ist nur, dass die sozialen Systeme bei uns hoffnungslos kaputt sind.
2: Genau. Denn das Wort
1: Schule kam schon sehr das ist halt, oft vor. Der Teil des Systems, aber das ich nicht ich
2: reden sagen
3: würde, kann. dass das das Problem an, der, an dem Gespräch war.
2: Sondern, dass Jan auf <lacht> sein Handy <lacht> guckt und deshalb nicht teilnimmt.
3: Sondern, dass Uli geredet hat. Ja, Markus hat nicht. aber
2: auch teilgenommen. Also Nö,
3: das ist, äh, dass das so ein, ja, das, natürlich irgendwer muss darüber diskutieren, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das bringt, wenn wir darüber diskutieren, deswegen, aber es liegt auch einfach daran, yeah. ich habe kein Interesse aber an.
2: Wollt, dann kannst du auch sagen, es tut gut, dann sich kann man den Podcast auch lassen, weil ich meine, ihr diskutiert auch manchmal über Sachen, wo ich mir denke, da endet ihr doch jetzt auch nichts an der Ich glaube, mein großes Gegenwart. Problem ist, dass,
3: dass, das ein, dass das so ein typisches Thema war, dass man halt nicht wirklich diskutiert hat, sondern sich einig war, dass wir nur eine halbe Stunde lang gesagt haben, ja, das läuft scheiße, das läuft scheiße, das läuft scheiße, ja, das läuft scheiße, ja, das läuft scheiße. Ja, ja, aber, nee, ich, aber, ich gebe euch ja recht, aber Nein, ich, aber es
2: ist rei wir haben ja auch nicht nur gesagt, dass es scheiße läuft, sondern auch, wo vielleicht die Ursachen liegen und was vielleicht passieren müsste oder wie ein Szenario sein könnte, dass es aufhört so scheiße zu laufen, wer die Leidtragenden sind. Also es war ja schon ein bisschen differenzierter als einfach nur Mimimi.
3: Ja, was es ist. Es ich meine doch
0: nicht, dass es Mimimi war, es war nur so ein.
2: Was erreichen
0: wir damit? Werden die großen Politiker, die aufwachen sollten, diesen Podcast hören und sagen, ah ja, jetzt.
2: Nein, aber das passiert ja auch nicht, wenn Jan über Technik meckert oder über Lego meckert oder sonst was. Lego hört das auch nicht und ändert was. Und trotzdem, ja, aber ich meckere man, auch
3: nicht über Lego, dass ich finde, auch, ich finde die Sort. Nein, einfach, aber
2: doch, hier manchmal gibt es, vielleicht nicht über Lego, aber hier gibt es auch Gespräche, wo ihr euch über informatiker themen auslässt und über irgendwas meckert, weil USB nicht einheitlich ist oder sucht ihr was aus. Das ist wird doch auch, jetzt Nein, aber das wird sich auch nicht ändern und trotzdem ist es die gleiche Situation, nur mit einer anderen Thematik.
0: Ja, wie gesagt, ist so ein bisschen die Metafrage, was ist der Sinn des Podcasts, unterhalten wir damit oder nerven wir Leute?
2: Ja, aber wir unterhalten uns, das ist ja erstmal der primäre Sinn für uns. Und da verstehe ich total, dass Jan dieses Gespräch für dich vielleicht nicht interessant, zielführend, was auch immer war. Aber ich finde, von der grundsätzlichen Gesprächskultur und Struktur her kann man nicht sagen, dass es schlechter war als andere Gespräche, die wir hier teilweise führen?
3: Nee, aber anders. Also, es ist eine, eine bestimmte Art von Gespräch, die ich halt einfach grundsätzlich nicht nur hier, sondern auch an allen anderen Stellen langweilig finde. Das ist, aber das ist dieses typische, äh, ich äh, hab halt kein Interesse an ja, Meinung ich, und Diskutieren.
2: Ja, aber wie gesagt, es ja, ist. Ja, aber ich sag ja auch nicht, dass das. Nein, ich aber ich glaube, es gibt, wie gesagt, dieses, war das USB, ist nicht vereinheitlicht oder sowas? Das war ein ähnliches vergleichbares Thema. Ihr habt darüber gesprochen, wie das entstanden ist und warum das nicht vereinheitlicht ist und was für euch die, die Probleme im Alltag damit sind, was auch immer. Aber es gibt ja, und was vielleicht eine coole Lösung wäre, wenn wir eine Utopie hätten, aber dass es ja keine Lösung gibt und da hat euch auch keiner zugehört, der jetzt eine Lösung global beisteuern würde. Aber das Thema hat dich interessiert und ich glaube, das ist der, das ist der große Knackpunkt an der Sache, das kann ja sein, dass grundsätzlich solche Gespräche du weniger interessant findest als irgendwelche, wo man gemeinsam zu einem coolen zu einer coolen Konklusio kommt oder sowas D dass das Gespräch dann nicht so frustrierend ist wie eins, wo wir alle feststellen, oh ist das scheiße, so, das schon aber ich glaube trotzdem ist nochmal das Zünglein an der Waage, dass du das Thema generell nicht so spannend das, das findest wie hinzu. USB Beispiel ja, aber ja. gut, so, ich gehe Pipi machen sorry, ich redet über Nerdzeug bis gleich
1: da dürfen wir jetzt nur drüber reden, wenn du nicht dabei bist.
0: Es ist, also ist jetzt aber auch so ein bisschen zweierlei Maß. Wenn ähm, wir über Schule und Pflege und so weiter reden, dann ist Jan gezwungen zuzuhören. Und wenn wir über Technik reden, dann verschwindest du. Jan
2: kann dann auch Pipi machen gehen.
1: Ich auch? Ja. Muss ich dann mit Jan Pipi machen gehen? Oder darf ich, also dürfen wir getrennt
2: Wie gut, dass wir zwei Toiletten im Haus haben.
1: Wir du machen jetzt, einen Parallel-Podcast auf.
3: Darf Markus dann auch Pipi machen gehen? Das nee, aber Markus,
0: Markus diskutiert ja gerne so Sachen. Der darf da mit Uli diskutieren. Das bringt mich dann wieder zu diesem... Leute amüsieren sich ja darüber, dass Frauen zusammen aufs Klo gehen. Und da... Ich, ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe, aber dass das so im Prinzip sehr sozial ist. Denn wenn du... Sowas sorgt natürlich für so ein bisschen Unterbrechung oder halt, dass sie dann halt bei dem Thema nicht dabei sind, aber es ist zumindest eine Pause und es ist nicht so, dass mal der eine nicht da ist, der andere nicht da ist und der dritte geht jetzt gerade und dass du deswegen halt den größeren Teil der Zeit wirklich alle beisammen hast und halt für einen kurzen Teil eine Gruppe weg, als wenn halt über einen längeren Bereich immer Einzelpersonen verschwinden. Klar, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was da sonst noch geschieht, werden. Meine zusammen. Erfahrung
3: wäre eher genau das Gegenteil, dass das genauso ist, so ist. Ich nehme mir hier mal mit, damit wir ein, wenigstens auf dem Weg noch ein Kleingespräch führen können und vielleicht auch zwischen den Kabinen ein Kleingespräch führen können und über die anderen tratschen
1: können und uns dann wieder der Gruppe anschließen. Wie gesagt, das den Kabinen? <lacht> hier, keine Ahnung. Also darf ich mir jetzt... Wenn ich mir jetzt so eine Damentoilette vorstelle, jetzt vielleicht an einem Ort, Ort. wo es eine größere Damentoilette ist, mit so zehn Kabinen, Hast du mal Meinst du, da finden dann so zwischen den Kabinen einfach fünf Gespräche gleichzeitig statt? Weiß ich nicht. Oder, Oder vereinen sich dann die Frauen und finden auf der Toilette ein gemeinsames Thema, über das sie lästern? Wir sollen gleich fragen,
0: wenn sie wieder das? Ähm, wo ich mich gerne. Kennst du in der katholischen Kirche diese Kabinen, wo so zwei nebeneinander sind? Da macht so einer auf so und ja, ich möchte was besprechen. Ja, da geht man nicht zum Pinkeln. Hin. <lacht> Ach nicht? Das oh. weiß ich. <lacht> Aber vielleicht <lacht> läuft das da so ähnlich, eh dass man dann so. Sagt, ich möchte gerade was besprechen. Alles klar, ich bin dabei, oder? Jetzt gerade nicht, probier's mal auf der anderen Seite. <lacht> okay.
1: Uli, 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 wo du wieder da bist? <lacht> also, wenn man wenn man an einem... Reden wir wieder wenn man, Schule, genau. Nee, wenn man an einem Ort ist mit vielen Toilettenkabinen, <lacht> <lacht> ja, synchronisieren sich dann die Frauen in diesen Kabinen ja. auf ein gemeinsames Thema oder führen die Frauen, die gemeinsam auf Toilette sind, ihre Individualgespräche also, weiter. entsteht also, quasi eine Paralleldiskussion. Nee.
2: Frauen, die auf Toilette reden, sind eh strange. <lacht> ähm, also ganz, also ich finde so in der Disco oder so, wenn eh alle so ein bisschen angetrunken sind und dann zwei Freundinnen zusammen gehen und eh ein Gespräch geführt haben, während sie da reingegangen sind, dann meinetwegen kann man das Gespräch weiterführen. Äh, aber grundsätzlich, also ganz komisch finde ich, also wir haben die Lehrertoilette, hat so zwei Kabinen und dann ist vielleicht, also hat letztens irgendeine Kollegin mit mir geredet, während ich auf der Toilette saß und sie hat sich dabei die Hände gewaschen oder so, wo ich auch dachte, gerade wenn nur diese zwei Personen in diesem Raum sind, finde ich, es mega awkward. Also äh, ich bin da kein Freund von, muss ich sagen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass ich große gemeinsame Diskussionsrunden ergeben <lacht>
0: Ja, weil es ist, war jetzt halt so angenommen, man ist bei so einem Thema, ist irgendwie Dutzend Leute am Tisch und schön paritätisch sechs Frauen, sechs Männer und die erste Frau sagt, ich gehe aufs Klo und die anderen fünf marschieren dann gehorsam mit. Ähm, ob dann quasi zwischen denen ähm, eine Parallel-Diskussion <lacht> ist oder ob die einfach nur zusammen gehen, weil sie wissen, sie können zusammen wieder ins Gespräch zurückkehren. Ich, also,
2: ich glaube, das äh, hat sehr damit zu tun, wie diese Freunde, also wie diese Personen befreundet sind. Ob das halt jetzt eine reine Geschäftsbeziehung war, dass sie am Konferenztisch saßen und deshalb auf Toilette gegangen sind, weil sie dachten, komm, jetzt ist eh Pause. Sonst bin ich diejenige, die, wenn wir in zehn Minuten wieder angefangen haben, dann fünf Minuten später geht. Ähm, also, das ist eine reine pragmatische Lösung. Oder ob das so ist, ähm, ich sag mal, also wahrscheinlich die, würde man trotzdem gehen, weil es eine pragmatische Lösung ist. Wenn man dann aber befreundet ist, würde man auf dem Flur wahrscheinlich schon irgendein Gespräch entweder über die doofen Kollegen, die am Konferenztisch noch sitzen, anfangen, das Konferenzthema nochmal irgendwie ins Gespräch bringen oder, ähm, oder irgendwelchen Flurfunk oder sowas irgendwie drüber sprechen, wenn man dazu fünf oder sechst den Flur entlang geht. Und dann kann es halt sein, dass sich auch fünf oder sechs Frauen, wenn die besonders äh, weiß nicht gerne reden und vielleicht lange nicht reden durften in der Konferenz oder sowas, dann zusammen im, im, in dem Kloräumchen da sind. Äh,
0: also es kann durchaus geschehen, dass dann eine losgelöste Diskussion von der Kerndiskussion ja. in dieser Subgruppe entsteht. Okay.
2: Ja, glaube ich. Also kann ich mir, wie gesagt, wenn sich die Leute auch über etwas anderes kennen und nicht nur aus dieser, wir sitzen zum ersten Mal, in dieser Konferenz zum Thema XY und sie sind von wer weiß wo angereist dafür oder sowas?
0: Es ging mir jetzt nicht so sehr um Konferenz. Ich hatte so ein Szenario, du hast irgendwie, okay, das klingt jetzt auch wie der Beginn zum grauenhaften Horrorfilm. Haben zwölf Paare, die am Tisch sitzen. Zwölf? Mittlerweile sind es äh, 24 stimmt, nein, Leute. Sech, sechs Paare, die an einem Restauranttisch sitzen und sich unterhalten.
2: Das klingt nach Speed Dating. Ich weiß nicht. <lacht> es ist also ich war noch nie mit sechs Paaren. Vielleicht auf meiner eigenen Hochzeit von waren mindestens fünf andere Paare zu Gast, aber sonst. Von
0: <lacht> mir aus auch andere Zahlen und nicht unbedingt Paare, aber halt einfach nur eine Gruppe, die sich als Freund, wir, unter, unter Freunde. unter Freunde. Sagen wir
2: Uni Filmclub und da sitzen ein paar Jungs und ein paar Mädels und man genau. diskutiert eigentlich die Filmauswahl fürs nächste Semester und ein Mädels ja, Dann
0: bist du schon wieder beim Zweck. Es geht jetzt eher bei so einem losgelösten Restauranttreffen, wo man einfach über Gott und die Achso, Sommer,
2: Sommerfesttreffen, Ende des Zum Semesters, Beispiel. was auch immer. Ich glaube, dann ich glaube, da, das Problem ist, ich glaube, in so einer Situation hast du halt nicht dieses ich gehe jetzt mit auf Toilette, weil es pragmatisch ist, zumindest unter normalen Umständen, weil es halt eine, ein Social Event ist und kein, wir müssen irgendwas zusammen planen oder diskutieren. Okay, also ich hab und dann immer gehen Leute eher einzeln auf Toilette, außer zum Beispiel, die Toilette ist weit weg und man muss im Dunkeln oder so, dann geht man vielleicht als Frau dann doch lieber, wir eben zusammengehen oder sowas?
0: Damit führst du gerade meine komplett ursprüngliche Theorie ad absurdum, ähm, dass Frauen halt dann zusammengehen, damit sie halt dann vielleicht einen Bruch in dem Gespräch haben oder einen Pausenpunkt, aber halt nicht äh, unterschiedliche Pausenpunkte. Oder... Das. Ich glaube nicht. Also so viel.
2: Ich glaube, entweder, wenn du auf Toilette musst, dann ist halt scheißegal, wo das Gespräch gerade ist. Da musst du halt auf Klo. Also ich glaube, du unterstellst Frauen da deutlich weniger Pragmatismus, als sie haben. Also es geht halt ums, um aufs Klo gehen und äh, wenn wir aufs Klo gehen und wenn wir zu zweit gehen, wenn wir nicht gerade zwölf sind oder sowas, ähm, dann, äh, dann gehen wir zu zweit, wie gesagt, weil es vielleicht angenehmer ist, also weil der Weg ein bisschen länger ist und man dann nicht alleine also, weil man jemanden zum Reden hat, einfach weil man gerne redet oder weil man nicht alleine durchs Dunkle irgendwo hin muss oder sowas. Aber abgesehen davon. Äh, aber da sind Frauen ja... Also du kannst ja auch nicht alle Frauen über einen Kamm scheren. Ich meine, wenn du jetzt die, die 22-jährige Jacqueline äh, hier nimmst.
0: Stimmt, Jacqueline sind ja inzwischen 22-jährig.
2: <lacht> genau. Kevin ist schon 35. Hier ah. Aber ähm, nein, auf jeden Fall.
0: Sorry an alle Jacquines und Kevins da draußen. <lacht> Einige von euch sind
2: okay. <lacht> ja, nein, aber da kann halt natürlich sein, dass die anders ticken und dass sie immer nur mit meinem Bestie gehen oder sowas. Ähm, ich finde das, also ich, manchmal bin ich ganz dankbar, wie gesagt, wenn der mich länger ist und wenn mir sonst langweilig ist oder was auch immer. Aber ich glaube
0: Uli ist auch einfach nicht so, so eine Bestie-Person, die Nein. dann halt hier mit ihren drei Freunden drin So
2: ein wu girl Woo! <lacht> ja.
0: Uli ist kein wu
2: Das klingt auch, ja, lustig.
0: Bei Weg im Dunkeln
3: fällt mir ein, dass ich letztens, ich weiß nicht mehr, wann es war, wo ich das wieder gedacht habe, dass das ganz schön anstrengend ist, wenn man abends irgendwo rumläuft und feststellt, ich glaube, laufe grob mit dieser Frau in die gleiche Richtung und ja. man sofort überdenkt, ich sollte schneller werden oder langsamer, weil ich laufe ungefähr genauso schnell wie sie. Das wirkt bestimmt blöd, wenn ich jetzt hier also 500 Meter herlaufe. Okay, die läuft aber zu schnell, als ich sagen würde, dann überhole ich sie jetzt einfach. Aber wenn ich jetzt immer langsamer werde, dann wirkt das vielleicht noch viel schlimmer. Oh.
2: Also was, was glaube ich, grundsätzlich dann nett ist, je nach Straßenführung und Ziel und sowas, ist die Straßenseite wechseln. Dass die Frau das sehr zu... offensiv sieht, du bist keine Bedrohung, du gehst ihr offensichtlich aus dem Weg, damit sie weiß, du gehst ihr aus dem Weg. So.
3: Hängt ja. natürlich jetzt von der Straße ab. Bei mir ist das meistens, wenn ich irgendwo in Dortmund sind die Straßen mir zu groß, also ich sage, das ist mir jetzt aber zu viel Arbeit, jetzt über die dreispurige Straße zu gehen. Ich gerade sagen, das dass du sagen. nicht sagen. über
2: die B1 auf die andere Straßenseite <lacht> gehst, verstehe ich auch. Deshalb sage ich, ne, wenn es ja. die Situation zulässt, sind Frauen da, glaube ich, sehr dankbar für. Ich muss aber auch zugeben, ich weiß nicht, ob ich einfach jetzt 40 Jahre so unattraktiv war oder so, dass ich sehr wenig negative Erfahrungen in der Hinsicht gemacht habe. Also, auch wenn ich hier bei Twitter sowas wie MeToo oder sowas weiß, Gott, ich will das nicht abwerten, weil ich, weil es das, weil es wirklich, glaube ich, ein sehr großes systemisches und strukturelles Problem ist. Ich habe für meinen Teil wirklich, also Glück oder. Aber Menschenkenntnis ist es ja auch nicht, wenn auf dem Nachhauseweg bist. Ich glaube, ich bin oft mit dem Fahrrad gefahren, das ist, glaube ich, von Vorteil, weil du dieses jemand läuft hinter mir und hat die gleiche Schrittfrequenz und so, und nicht so dieses und im Tunnel oder so, ne, also diese scary Tatort-Szenen so ungefähr. Ähm, genau, also das hatte ich einfach insgesamt selten, aber wie gesagt, vielleicht auch gepaart mit einer gewissen Naivität und Glück und was auch immer. Also deshalb kann ich da auch nicht so gut mitreden. Klar habe ich auch so, ne, so ich sag mal, in, in der Zeit, wo man so anfängt, länger abends selbstständig draußen zu bleiben und dann abends erst um halb zehn mit dem Rad nach Hause kommt oder sowas. Und wir hatten, der Kellereingang war an der Rückseite vom Haus und da, das, war so, das war halt tiefer gelegt. Also musste man so eine Einfahrt runter und ums Haus rum. Und dann diese Sekunde, wo du vom Fahrrad absteigst und aufschließen musst, da ging schon mein Puls höher, aber völlig willkürlich, weil er wirklich da, es ist nie was passiert. Es war nie jemand da hinten in diesem Hinterhof. Deshalb, ne, also kann ich nur das, also vielleicht war es durch Filme oder so eine, so eine, so eine menschliche Reaktion einfach auf so eine Situation. Ähm, aber genau, was ich halt so mitgekriegt habe, ist, dass halt Frauen sich freuen. Entweder zum Beispiel, wenn man telefoniert als Mann ist, aber auch die Frau, die verfolgt wird, kann telefonieren. Das hilft halt auch, weil du weißt, weil der, der Verfolger dann sieht, sie ist in Kontakt mit jemandem, wenn jetzt was wäre, so, wenn ich sie angreifen würde oder sowas. Aber genau, dass einfach die äh, passive und hilfreiche Reaktion eines Mannes, der der Frau nicht mehr Panik machen will, ist, die Straßenseite zu wechseln. Ich glaube, langsamer werden ist auch okay. Ist zwar manchmal nervig, weil man eigentlich ja vielleicht sogar schneller ist als die Person. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, eher so Secondhand-Wissen bei dir auch.
0: Ja. War das jetzt eigentlich Absicht, dass du quasi den Schluss zum Beginn gezogen hast? Den was, den?
2: Was war der Beginn? Ich habe es vergessen. Ja,
0: dass Jan hier du vor dem Dunkeln in das heller leuchtete Fenster reinguckt und quasi Jan der Stalker ist. Und so. <lacht> jetzt, dass er mit der, mit der Schrittgeschwindigkeit hinter Frauen ja, herläuft ja, und unfreiwilliger äh, der Stalker
2: ist. Der Jan hat ist. so ein Muster in seinen Themen.
1: <lacht> ja. Äh. Heißt das dann, wir sind jetzt am Ende? Ich weiß nicht. Es klang jetzt so, Jan fängt an, Jan hört auf.
3: Ich habe auch gerade gesagt, habe ich, hab ich gesagt, habe ich jetzt Tschüss gesagt? Habe ich was verpasst? Äh
0: Nein, ist, ist ja, Ich, ja, ich, ich Gefühl, weiß, was du meinst, aber dass ich das anbieten könnte. Ja, für mein Thema muss ich die Zeitschrift nochmal raussuchen. <lacht>
2: Ach komm, nächstes Mal, wir sind schon lange dabei. Ja. Hm? Das,
0: <lacht> Markus hat Ach so, das stimmt. angefangen, aber gut. Glaube, das einer von uns muss das Auto drucken und ich bin es nicht. <lacht> Na gut. <lacht> ja, Du das hättest das Auto summen können. Die, 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 die. Das war Folge 148. 40 von <lacht> Nerd und Uli. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Ihr ähm, hattet ja, zwischenzeitlich auch viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und tschüss sagen. Nerd. Nerd. Nerd
2: und Uli. Tschüss. Und Uli. tschüss.